0: Dobrý večer, vážení poslucháči. V tejto chvíli sa začína relácie, relácia Slovenské korene. Ale dovolte mi na úvod pár slov. Nikto v našich dejinách sa neteší takému menu a takej úcte a tak oprávnenie. A je len málo osobností v našich dejinách, ktoré spoločnosť nerozdeľujú, ale zceľujú. Ľudový Štúr je symbolom národnej súdržnosti, pretože to bol on, kto sformuloval slovenskú národnú ideológiu. Bol filozofom, historikom, jazykovecom, spisovateľom, básnikom, pedagógom, publicistom, vydavateľom, aby sa stal prvým slovenským politikom v pravom zmysle tohto slova. Pochopil, že vytvárať národ len na úrovni vzdelancov je málo. Preto bol aj praktickým uskutočňovateľom stvorenia politického národa. Ľudový štúr je aj vo vedomí väčšiny súčasníkov pokladaný za najväčšieho Slováka. Napriek tomu sa málo zamýšľame nad jeho odkazom, v skutočnosti aj nad tým veľkým a nesporným, čo sme o ňom heslovite sa učili ako deti na hodinách Slovenčiny a dejepisu a čo sa o ňom heslovite učia deti dodnes čo vykonal pre národnú myšlienku a čím inšpiroval vtedajšie spoločenstvo. Vďaka čomu sa jeho osobným príčinením ustanovil slovenský politický národ. Ale aj nad jednotlivosťami a dobovými súvislostiami tej podoby slovenskej národnej ideológie, ktorú ľudový štúr sformuloval v prvej polovici predminulého storočia a ktorá nesla v jednotlivostiach silnú dobovú pečať a na konci života aj pečať osobného sklamania. Ľudovýt Štúr dokázal pre národnú myšlienku nadchnúť ľudí. Dať im perspektívu, ktorú potom reálnym obsahom naplňali jeho žiaci a pokračovateľia. Bez Štúra, bez jeho zakladateľského diela si preto naše dejiny ani našu prítomnosť nemožno predstaviť. Myslím, že toto je veľký odkaz Ludovíta Štúra pre Slovensko v ktoromkoľvek čase pre našu budúcnosť predovšetkým. Ešte raz príjemný podvečer, vážení poslucháči. E, vítejte pri počúvaní ďalšieho dielu. Dnes v podstate mimoriadnej relácie Slovenské korene, pretože tí, ktorí tú reláciu počúvate častejšie, veľmi dobre viete, že jej pravidelný vysielací čas je piatok. Dnes sme sa u- rozhodli, že urobíme mimoriadnu zmenu, pretože práve dnes si pripomíname jedno veľmi významné výročie. Dnešná téma bude mimoriadne aktuálna. Obsah tej dnešnej časti už v podstate predznamenal krátky úryvok z prejavu istého politika, ktorý odznel počas uplynulého víkendu v obci Uhrovec, kde sa konala celonárodná spomienka venovaná dvestému výročiu narodenia ľudovíta Štúra. Mimochodom, a teraz mnohých naštvem, ale nevadí, mimochodom spomínaný prejav, z ktorého som vám odcitoval kratšiu časť, možno sa vám aj páčil, a teraz sa vám jemnes nepáčiť niektorým, Práve tento prejav predniesol v úhrovci prezident Andrej Kíska. Ono to už tak býva, že významné osobnosti z našej histórie si vždy v určitom čase berú do úst uh, takýchto velikánov. A pre politikov treba povedať, sú to akcie, taká by sa podať povedať povinná jazda. Aj z tohto dôvodu nechýbala na spomínanej akcii celá pleada vrcholných predstaviteľov, ani zďaleka nešlo len prezidenta, bol tam aj premiér Fico podpredsedovia vlády predseda, teda podpredsedovia parlamentu predseda parlamentu a iné osobnosti spoločenského života ale poďme k tomu podstatnému. Dnes je tomu vážení poslucháči presne 200 rokov. Od chvíle, keď sa 28. októbra roku pána 1815 v malé obci Úhrovec, spadajúcej v tom čase pod Rakúske císárstvo, narodil ako druhé z piatich detí národne uvedomelého učiteľa miestnej evangelickej školy Samuela Štúra a Ani Štúrovej, rodenej Michalcovej. Keď sa práve týmto dvom ľuďom narodil malý chlapček, ktorému dali meno Ľudovít. Dnes po 200 rokoch sa patrí nielen spomínať, ale čo je podľa mňa ďaleko podstatnejšie, treba odkaz tohto veľkého človeka konfrontovať s dnešnou dobou a s problémami a výzvami, ktoré prináša. Nestačí len spomínať, nestačí si urobiť čiarku, že však sme si zaspomínali a najbližšie o rok Oveľa dôležitejšie je klásť si vážne otázky a hľadať na ne ešte vážnejšie odpovede. Napríklad pýtať sa otázku, že či je dnes po tých 200 rokoch ešte vôbec odkaz ľudovíta štúra živý. Či sa riadia naše elity, ale aj radoví občania skutočne tým, na čo ľudový štúr dbal, alebo... Či ho už dnes vnímame len ako akúsi relikviu, na ktorú neslobodno siahnuť, ktorú si treba držať v úcte a to je tak všetko. Ľudovíč Tvúry je autorom množstva diel a dodnes sú mu pripisované mnohé citáty, ako napríklad tento. Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhý utláčať, ale šťastie s druhými žiť rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými. Na no teraz ruku na srdce. Žijeme dnes podľa tohto morálneho vzoru, ktorý nám ľudovičtúr odkázal, riadia sa politici so všetkou vážnosťou týmito slovami, alebo, alebo sú im skôr na posmech. Riadime sa nimi my v našich životoch, alebo nám už zneú len ako vypráznená romantická fráza. A potom opomenúc pár heslovitých vedomostí, ktoré sme sa o ľudovítovi Štúrovi naučili v škole, ako napríklad tu o uzákonení spisovnej Slovenčiny. Čo my vlastne vieme o ľudovítovi Štúrovi? Áno, jasne, keď v ankete sa spýtajú, kto je Ľudový Štúr, tak všetci vedia. Ale poznáme jeho meno, vieme rok uzákonenia spisovnej Slovenčiny a čo ďalej. Vieme o ňom niečo viac? Aj na tieto otázky, vážení poslucháči, budeme dnes v tejto mimoriadne aktuálnej relácii hľadať odpovede s človekom, ktorý je už tradičným a pravidelným hosťom relácie slovenské Korene. Doteraz sme mali vždy tú možnosť, že tu sedel s nami osobne. Tentokrát poprvýkrát, nie sme spolu v štúdiu, ale on je v Bratislave, Predpokladám, kde si vo svojej kancelárii a my, samozrejme v štúdiu v Banskej Bystrici, na našej Skyblinke, pretože cez Skype sa budeme spájať, by sme v tejto chvíli mali mať Viliama Hornáčka, akademického maliara a spoluzakladateľa spoločnosti Slovenskej inteligencie. Uvidíme, či je to tak a či nám spojenie vyšlo. Počujeme sa, pán Hornáček, dobrý večer. Dobrý večer, tajem, počujeme sa. No výborne, takže spojenie funguje a verím, že bude minimálne ďalšie dve hodiny fungovať, pretože toľko zhruba má naša dnešná relácia slova a hudby samozrejme. V prípade, že bude potreba, tak možno ju aj trošku natiahneme, ale nechcem predbiehať. V každom prípade, čo vám chcem povedať v úvode je to, že teda spolu s mojim dnešným hostom vám samozrejme dobrý večer praje spoza mikrofónu o techniky z Mánskej Bystrice Boris Koroni. A druhá ešte dôležitejšia informácia je tá, že aj dnes teda ide o kontaktnú reláciu. To vlastne pre vás znamená si toľko, že vy v prípade, že budete mať k téme čo povedať, či už teda vyjadriť názor alebo položiť nejakú otázku mojemu dnešnému hostovi tak, tak môžete využiť hneď niekoľko možností. Keďže máme hostia na Skyblinke, to znamená, že linka je voľná, takže nám môžete telefonovať na číslo 048 381 01 01 a takisto nám môžete písať maily na adresu KSK. Toľko teda na úvod aj technické informácie. No a poďme teda k tej našej dnešnej téme. Ako som už naznačil, téma dnes mimoriadne aktuálna, pretože práve dnes, 28. októbra, je tomu 200 rokov od narodenia Ľudovita Štúra. Je to mimoriadne významné výročie jedného z top ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes môžeme hovoriť po slovensky, že tu máme samostatný štát. Nejaké oslavy sa už v tomto smere diali, však koneckoncom odtiaľ aj pochádza ten, ten, ten príhovor prezidenta, ktorý som použil v úvode. Nejaké oslavy sa ešte diať určite budú. No ale teraz, keď to tak zhodnotíte, a to už je otázka na vás, pán Horáče, keď to tak zhodnotíte celkovo, tak vy cítite dnes, že že ľudovita štúra, jeho dielo, život a odkaz si vážime, že oslavy toho 200. výročia, jeho narodenia skutočne významným spôsobom rezonujú v našej spoločnosti. Alebo je to naopak? A je to skôr o tom, že je tu opäť akási povinná jazda politikov, povinná jazda niekoľkých odborníkov, ktorí sa stretnú na konferencii, a povedzme tá, nejaký veľmi jemný záujem pospolitej verejnosti. Tak ako to je? Máte naopak máte, máte pocit, že, že, že žijeme tým, cítime, že tu je 200 výročie a, a, a rezonuje to tu vo vzduši alebo skôr je tu také ticho popiešine, ako sa hovorí u našich západných susedov?
1: No, Vážení priatelia, ja predovšetkým prvý raz akú vám hlásim zo sídla spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, tento raz cez Skype, teda nie z Banskej Bystrice. Korene paradoxne, na rozdiel od iných koreňov, nesídlia v pivnici alebo pod zemou, ale na piatom poschodí v Bratislave, tak aby ste vedeli, tých paradoxov bude určite viac aj v dnešnom vysielaní. Ale prvnež odpoviem pánovi Koronimu na jeho otázku, nenechám sa vykoreniť, ako to ja vravím, a budem pokračovať v tom, čo som si predsa vzal, pretože ja som na hlava tvrdá v týchto veciach, ale myslím, že si to obhájím. Predovšetkým teda poďme k historickému kalendáru, o ktorom sme si povedali ešte predtým, ako teda poviem, odpoviem na tí zapísal. Čo sa teda v dnešný deň udialo v histórii Slovenskej? No, ak dovolíte stručnosti. 28. oktobra 1791 sa v Ornej Mičine narodil spisovateľ a dramatik Jan Chalúbka, autor jednej z najznámejších slovenských veselohier Kosúrkovo. Určite vám to pripomenie, odrodil sa maďarov na tesnošila jeho IZ a taký ostatný, len aby nemusel po slovensky sa vyjadrovať a aby teda bol, ako sa povie, na módnej vlne, dnes by sme mohli povedať, že je niekto po angličtine, kedy si ich bol po latinčený, po po a všedy ako. No, ľudový čtvrtok sa zaslúžil aj o tom, že Slovenčina je natoľko bohatým jazykom, že nemusíme skutočne sa po nejako inak, ako len po, po slovenský vyjadrovať. No, takže to by sme mali Jana Chalúbku a jeho kocúrkovo. V roku 1815 idem postupne, chronologicky, v Uhrovci sa narodil Velikán, Velikán Ludovič Túr, kľúčová osobnosť slovenských dejín. Viac o ňom hovorí, teraz nebudem, myslím, že celá relácia sa mu bude venovať dostatočne. 28. oktobra 1880 sa na Mijave narodil chiedný primáš ľudovej mijavskej muziky Samko Dudík, ktorý na Svetovom hudobnom festivale vo Frankfurte nad Mohanom získal zlatú medalu za interpretáciu slovenských ľudových piesní, ktoré, ako vidíme, teda aj v Nemecku očarúvali ľudí, alebo teda širšie svetové obecenstvo. Kiež by si ich tak vážili aj naši, naši najmä mladí ľudia, pretože treba si pripomenúť známe slova Bielu Bartóka, ktorý zbieral ľudovú pieseň v Rumúnsku, v Maďarsku, na Slovensku a na okolí a povedal pamätnú vetu. Nikde, kde som hľadal ľudovú pieseň, som nenašiel také nevšetné melodické bohatstvo ako v slovenskej ľudovej piesni. Konec cita No... Ďalej, v roku 1918, 28. októbra, plénum národného výboru schválilo zákon o vytvorení samostatnej Československej republiky, e, vyhlásilo jej vznik a prevzalo štátnu moc. Tu sa maličko zastavím, pretože skutočne dochádza k vážnej mystifikácii, Uh, predovšetkým Československá republika sa volala Česko pomlčka Slovenská republika a tak bolo aj na jednej z prvých známka, ktoré Alfons Mucha navrhol a ktoré aj mám ja osobne aj mnohí iní filatelisti v zbierke. Je tam napísané celkom jasne Česko pomlčka Slovenská pošta. To znamená, až potom si celkom svojvoľne naši českí bratia spojili tieto, uh, tento, tieto dva národy do jedného názvu Československo, čo pôsobí návodnok ako Čechoslávia, pre celý svet, a nakoniec toho zostalo len to povestné Čeko. No, to ako. no a Slováci sa pridali k tomuto vyhláseniu, ktoré bolo vyslovene Českou záležitosťou. Jediný slovák, ktorý sa zúčastnil, myslím, podpisoval, to vyhlásenie, bolo Vavroš Šrobar. Slováci sa pridali až o dva dní neskôr Martíne, známov tomu Martinskou deklaráciou, ktorá, aj, aj to treba povedať celkom jednoznačne, bola zmanipulovaná milanom Hoďom, a jeho úzkou skupinou ľudí okolo neho mohli by sme i nazvať Čechoslovakisti. No a je to, je to veľmi smutné, že sa za chrbtom tých ľudí, ktorí vlastne schválili text, medzi nimi aj Andrej Hlinka toho 30. 30. 10. 1918 sa to 31. 10. zmenilo na doslova paškvil a kto si prečíta Martinskú deklaráciu žasne nad tým, ako je možné jedným dýchom hovoriť aj o slovenskom národe a potom o československom národe a tak ďalej. Čiže je evidentné, že sa to šilo rýchlo v Rihlo, ihlova, že to bol vlastne podvrh. Ale to nechám na historikov, to len tak, ako aby sme si teda povedali určitú pravdu. No, ďalší dátum je 28. oktober 1944, keď sa skončila jedna z najkrvavejších vojenských, a myslím, že aj najnezmyselnejších vojenských operácií, a to bola Karpatsko-Duklianská operácia, kde zahynulo desiatky tisíc vojakov a ešte viac, myslím, že 3-4 krát viac ich bolo doslova zmrzačených. No, nebudem to hodnotiť treba vojenského historika, a v roku 1949, 28. oktobra, je to dnes teda taký pomerne bohatý deň na významné udalosti, bola dokončená trať mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Šťavnice. Už bez ohľadu na tú ideologickú náplň, ktorá sa teda, sprevádzala túto, túto masovú akciu budovania trati mládeže, treba povedať jednoznačne, že predsa len sa vytvorila dobrá vec, pretože na tejto trati sa do dneska môžu ľudia prevážať vlakom a je to, je to teda užitočná záležitosť.
0: Aj keď chvíľu tak. hrozilo, že už sa nebudú prenaž, prevážať, ale potom sa to podarilo si... Že Aj keď chvíľu to vyzeralo tak, že nebudú sa už prevážať, lebo hrozilo, že železnice...
1: V každom prípade slúžila svojmu účelu. Dloho, a, ale ja slúži,
0: slúži dodnes, do lebo nakoniec potom z toho nebolo. Dobre neči. a
1: značením urobená a tak ďalej. Takže toľko by som povedal, to je k historickému kalendáru, ktorý by sme si mali osvojiť, ako som povedal aj na našich školách. A myslím, že aj na štátnych úradoch, kde by sa pri takýchto významných udalostiach mal aspoň pár slov povedať a pripomenúť. A ešte predbehnem teda odpoveď, ak dovolíte. A na to, čo povedal pán prezident, ja to nebudem ani návodou hodnotiť, ale, ale dám vám na porovnanie iný text, ktorý nie je dlhý, je asi taký možno, že ešte kratší, hmm. ktorý napísal Štefan Krčmery v roku 1924 o Ludovítovi A Ak dovolíte, ja vám ho, vy máte ešte v živej pamäti to, čo povedal. Neviem, k mu to napísal. Predpokladám, že on to nebol, ak dovolíte, trošku ironie, ale to je skutočne iba môj osobný názor. Už teda Ľudový štúr od Štefana Krčmerieho z roku 1924. Z jeho menom súvisí život celého storočia slovenského vo všetkých svojich teoretických i praktických zložkách. Z jeho menom súvisí predne, že veľké predsýtnutie Jana Kolára, Jana Holého, Pavla Šafárika a ich sen o slovanstve i túžba zachovať sa slovanstvu neulietli ako fantóm, ale, ale sen z oblačných e, svojich diálov blížiť sa začal chalupám a túžba zachovať sa slovenstvu, slovanstvu stala sa na Slovensku živou silou, prelievajúcou sa z pokolenia na pokolenie, ktorú viacej vykoreniť nebolo možné. Z jeho menom súvisí, že Slováci mnohorakým partikularizmom a regionalizmom, vierami, e, krajmi, stavmi rozdrobení a vystavení ich v nevládnu koriť cudzieho tela, počali sa utvárať v organizmus živý, záhube vzdorujúci. Z jeho menom súvisí, že organizmus tento naplňal sa duchom, ktorý sud s vzácnou hodnotou sám o sebe ukázal sa byť činorodným v každom smere. Nie je to starosť o mravný život slovenského ľudu v boji proti alkoholizmu, nie je to starosť o, i hmotný, o vzdelanostný i hmotný život slovenského ľudu, Populárnou spisbou, časopisectvom, zakladaním spolkov, nie je to politický boj za zrušenie podanstva a otvorený boj s mečom v ruke za oslobodenie Slovenska. Nech sú to vyššie hodnoty vzdelanosti národnej, vyťažené zo života slovenského poéziu Sládkovičovou, Botovou, Chalúbkovov, Kalinčiakovou, Viezdoslavovou, Vajanského, Kukučínovou, nech je to jednota mládeže rokov 1840 alebo Matica Slovenská rokov 1860 alebo národný život slovenských rokov 80 Nie je to krutá politická borba posledných ročí väzdenie Jozefa Miloslava Hurbana, jeho syna Svetozára a hromadné väzdenie jeho druhov, nie je to voľba vrbovská alebo krvi preliate Černovské a nech bol spev, ktorým sme sa my, pred 20, 20, 10, 20 rokmi ešte mladí študenti rozospievali na voľných voliach a ním zacelovali odolať, mohli akejkoľvek školskej hrozbe všetko bolo viac menej ním určené, všetko súviselo, priamo alebo nepriamo, sme dom ľudovíta štúra. Preto je on v srdciach našich tak No Takže orovnajte výpovede, ktorá bola z otvoreného srdca z úprimnosti a ktorá bola politickým kalkulom. No a teraz poďme k otázku. No Vážime si ľudovíta štúra, alebo je to naopak? No predovšetkým by som chcel povedať, že všetko treba posudzovať z hľadiska doby, a e, treba sa vyhnúť ako si k takým tým súčasným hodnoteniam pretože my si ani nevieme predstaviť doslova si nevieme predstaviť my žijúci vo vlastnom samostatnom štáte ako žil vtedy Ludovič Túra, ako presazoval myšlienku rovno, slovenskej rovnoprávnosti ako presazoval slovenský jazyk a ďalšie hodnoty, ktoré sa mu poradil. no e, nerád hodnotím veci tak by som plástikne, áno nie hoci ľudia to majú radi, ale ja poviem tak Ľudový štúr je predovšetkým morálnou autoritou. Je nezlomnou a nezničiteľnou morálnou autoritou v tom, že akokoľvek sa na ňo môže dívať ktokoľvek, nikdy nenájde slabinu takú, najmä teda v jeho morálnom charakteru, aby mohol povedať, že to bol prospechár, mhm. že to bolo vypočítavé, že na tom zarobil, alebo že zkrátka z toho vyťažil, myslím si, osobne len pre seba, že neobetoval doslova celý svoj život, ale skutočne doslova pre svoj národ, že všetky svoje intelektuálne schopnosti a síly nevenoval pre jeho dobrobyt, pre jeho zveladenie, pre jeho povýšenie na vyššiu úroveň. V tomto prípade ja nenachádzam, poviem to celkom úprimne, v dnešnej spoločnosti, aspoň ja som sa nestretol s človekom tejto veľkosti, a veľmi nám taký človek chýba. Isté, že chýba nám aj Linka, chýba nám aj Štefáni, chýba nám viacero osobností tejto veľkosti, v každom prípade patrí na, na jedno z popredných miest, práve ľudovičtvu. Takže eh, politici, kampane, demagógia, eh, prospekáčenie, špekulovanie, priživovanie sa na cudzie eh, sláve, na cudzej veľkosti, to všetko ja veľmi dobre poznám. Sám som dral tie parlamentné lavice 4 roky a eh, bolo to veľmi, 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 ako by som to nazval, Veľmi nemilé, aj keď to bolo potrebné, aj viem, že to potrebné je. A tiež by sme tak štúrov mali viacej, nielen v parlamente, ale v celom našom národnom a štátnom živote. No už teda takto. Nech posúdia poslucháči, ale ja som povedal svoje slovo jasne a obstojím si za ním. Ak by niekto povie, že tu máme štúra ľudovita, v takom zmysle, že by to bol človek s toľkou bohatosťou prospešnosti pre svoj národ, a s takou skromnosťou pre seba, ak to nevie niekto, tak len pripomeniem, že keď Štúr zomrel, tak z jeho pozostalosti zostali iba knihy, šabla a tá nešťastná puška, ktorou sa doslova by som povedal vyčerpaný človek, prenasledovaný, uštvaný, to je to najsprávnejšie, uštvaný, urobil osudovú chybu, ktorý by inak nebol urobil, pretože to bol človek vysokého intelektu. Človek striedmi, navi- navi- veľmi striedmi človek, to o ňom hovoria jeho, jeho vlastní dovesníci. To hmm. no znamená, že musel byť skutočne uštvaný, že sa dopustil takej chyby, že teda vlastná puška stredila do, do ňoho a skončilo to takto nešťastné. No, sa... a- ak bol niečím zaujatý, tak určite nie frajerka, my to vám môžem hmm. vlastnou krvou podpísať, ale určite myslel na vtedy veľmi smutný, a, a zdalo sa, že veľmi málo perspektívny osu slovenského národa a že myslel určite na neho aj v tých posledných chvíľach. To tom je štúr veľký a v tom je nezlomný.
0: My sa dnes budeme pokúšať okrem iných otázok hľadať odpoveď aj na to, či je vlastne jeho odkaz ešte aj dnes po tých 200 rokoch stále živý. A ja som vlastne aj tam smeroval tú svoju úvodnú otázku. Mne je jasné, že, že politici, že alebo to, to tak je, že oni majú nejakú povinnú jazdu a tu si treba splniť. Podobne ako teraz som počul v Žiline, napríklad keď kládli vence k nejakému pomniku Ľudovita Štúra, tak sa tam proste objavil aj nejaký šéf Žilinského závodu Skije, Juhokorejčan. Proste sa tam prišiel pokloniť. Dobre, rozumiem týmto politickým povinným jazdám. A teraz dajme politikov bokom, tým mňa vôbec nezaujímajú. Ale ja sa teraz pýtam, že čo ľudia, bežní, obyčajní, takí ako my, my, obyčajní no, ľudia. Ja som... máme, máme, máme toho ľudovita štúra ešte dnes naozaj, ale skutočne v úcte a, a vy to vidíte, že povedzme, keď dnes, lebo toto nie je 138. ani 149. výročie, ani 167. Toto je proste 200. výročie. To je akési okrúhle jubileum, tak sa ano. chcem spýtať. Vy cítite, že to okrúhle jubileum, to 200 výročie tohto človeka majú ľudia, teraz bežní, politikov dajme bokom všetkých týchto, bežní, bežní ľudia, majú toho štúra úcte, vedia, čo sa deje, vedia, že je tu 200 výročie, alebo na to kašľu. Spýtam sa to takto.
1: No, takto by som nepovedal. To asi nekašlu na to, ale ten informačný smog a tie tendenčné informácie, ktorých je skutočne toľko, že zahrnuli by aj, no, no koho by som tak spomenul, teda z Aristotela, alebo nejakú skutočne veľkú osobnosť z celosvetových dejín, o ktorých nevedia mladá naša generácia, vie veľmi málo o Platónoch a Aristoteloha a o Aeskyloch. Treba z len to jak koliska našej európskej civilizácie, Grécko, to ma teraz napadlo. Ale nemôžem hovoriť za nikoho iného, to si netrúfnem, ale môžem povedať tak. My sme k roku ľudovita štúra dali vyhlásenie, ktoré si dovolím prečítať, kde budeme, kde teda by som povedal, že patríme alebo hlásime sa k tým, ktorý ľudovita štúra považujú za stálicu na našom národnom nebi, ktorá ožaruje tú našu národnú tmu, ktorá kedy tedy skutočne predniká, povedal by som, až rovno do kostí nám a skutočne tým chladom až vesmírnym nás zadúša. A tento človek je vždy občerstvením, pre domvú nádej, pre nové perspektívy. No už teda, čo sme mi napísali? Bolo to už na začiatku k roku Ludovita Štúra. 12. januára si kultúrna verejnosť a nielen Slovenska pripomenula smutné výročie tragickej smrti jedného z najväčších velikánov slovenských dejín. Všestranie strane nadanej a v národnom živote Slovákov všestranie aj pôsobiacej osobnosti, ktorá obohatila slovenské dejiny výnimočným autentickým prínosom a oprávne nedala meno celej generácii slovenských národovcov. Ľudoví štúrov Štúrovci ako generácia vytýčili cestu, ktorá doviedla slovenský národa súčasnému slobodnému životu vo vlastnom štáte a ako rovnoprávneho partnera aj do spoločenstva slobodných národov. Pritom generácia sa so vždy zdôrazňovala potrebu zachovania si národnej individuality a rozvíjania národného dedistva Slovákov. A to vždy v duchu odkazu podstaty a zmyslu slovenských dejín, ktorým je, a teraz to zvýrazním, Zvrchované rozhodovanie o našom národnom osobi. Toto je zmyslom slovenských dejín. Šturovský generačný program však nespočíval iba v Slovách, ale bol naplnený aj tvorivými činmi. Najvýznamnejším patila kodifikácia spisovnej Slovenčiny, základného prvku integriujúceho Slovákov ako národné spoločenstvo. Do deň sa však zapísali aj činmi revolučnými. Najmä vytvorením Slovenskej národnej rady a týmto vrcholným orgánom Slovákov vyhláseným aj úskutočneným slovenským povstaním v rokoch 848 až 1849. Ľudový štúra celá generácia vtedajších národne uvedomelých slovenských vlastencov sa stala a dodnes aj je obdivuhodným príkladom a nasledovania hodným vzorom pre všetky generácie Slovákov, lebo naplnila skutkami svoj program a dokázala tým, že povedané slovami ľudovíta Štúra kto sa sám neopúšťa nebýva opustený. A tiež, kým duch v národe, národ žije. Tieto z dlhoročnej skúsenosti nášho národa vychádzajúce mudré slova nesú aktuálny odkaz aj pre náš súčasný stav prehľbujúcej sa celospoločenskej krízy, prameniaciej z neúcty k vlastnému národnému dedičstvu, čo je zákonitým prejavom zvrátenej hierarchie hodno. Tento krízový stav kulminuje a slovenská spoločnosť, akoby bez morálnych autorít, no... Zastavím sa tu na jedna z tých morálnych autorít. Nedávno zomrela, je to kardinál Korec. Bezradne hľadá cestu zničivého zovretia cudzorodných tlakov, aby obnovila vlastné zdroje novej tvorivej energie a motivácie k ďalším dejenotvorným činom. Jedným z inšpiračných zdrojov nášho návratu k vlastným koreňom je aj odkaz veliká na našich deň ľudovita Štúra a jeho generácie. Ako ich programoví a pokračov... pokračovatelia a obnovitelia Slovenskej národnej rady 1848, už štvrtstoročtie vzdávame úctu ich odkazu našou prácou na čele zápasov službe národov a vlasti, ako im, ako skutočným odlom tatranským patrí táto báseň, lebo veľko štúra štúrovcov spočíva aj v ich morálnej bezúhonosti a bezvýhradnej vernosti a oddanosti hodnotám tvoriacím duchovný erb nášho národa, jeho klenotom je a navždy zostáva ich čestný život a čisté svedomie. Združenia Slovenskej inteligencie a rada osobností. Ešte docitujem, keď už som teda spomenul tú báseň. Ja som si dovolil venovať túto báseň Orlom Tatranským roku Ľudovita taštúr. Už teda. Vzdajme ho mŕtvým, čo dali život za naše právo slobodne žiť. Aj múdrym, ktorí nadvezovali našu krvavú dejinu niť. Uctíme všetkých čestných a verných, čo nám pomohli dosiahnuť cieľ. vážme si smelých, ktorí pomohli ktorí premohli neslobodu v nás, zlo všetkých ziel. Ctíme statočných, čo nestratili, čo nezradili, aj keď ponuky boli lákavé a počúvali cit a charakter a zdravý rozum vo vlastnej hlave. Spoďme sa s úctou pred ich veľkosťou, že sa nevrhli za zakosťou ako tí malí za výhodami, za kariérami, za majatkami. poďakujme im vždy zásadovým, že nesli vlastnú prísahu a čo v boji cti s podlou spodinou obetovali viac než odvahu. Za slobodu a rovnoprávnosť vďačíme len im, orlom Tatranským, aj keď dnešný svet ich sťou nezvoní, skloňme sa pred ich čistým svedomím. Je to zásluha najväčších z veľkých nielen náhodný životný dar, iba vďaka im, čestným a rovným, majú dejiny aj ľudskú tvár. Už toľko to k tomu, čo by sme mohli povedať, že toto je náš prejav úcty, úcty malej časti slovenskej inteligencie, ktorú mám 6 zviec už vyše 25 rokov. My teda vieme, kde sú hodnoty a vieme, že diamant v hrude a úctili sme si to týmito slovami, nechám na vaše posúdenie a vypovedali sme aj svoju, svoju úctu a vďaku týmto velikánom. No dobre, ale to vylezka. ste
0: vy, slovenská inteligencia, ja sa pýtam teraz a... znova, ešte trvám na tej otázke stále, <gül> že... Že čo ľudia bežní, toto má zaujíma. No, ja a teraz myslím, váš že... názor, ako to vy vnímate, že to nemusí byť, že to tak naozaj je. Povedzte An... mi váš názor, ako to vy vidíte.
1: Ja si myslím, že keď to, čo som prečítal, či už od Krčmieriho, alebo od nás, porovnajú ľudia s tým, čo žijeme, odpoveď majú jasne pred sebou. Ja ho môžem aj povedať za seba. Určite nie. Určite nedodržiavajú. Ako som už povedal tiež, takého človeka ja som za svojich 25 rokov službe národu a vlastní skutočne medzi elitov, nenašiel. Človeka tejto osobnostnej veľkosti, túto morál, takúto morálnu autoritu, skutočne nezlobnú, ktorá by bez ozbytku splňala to, čo hovorila a tomu národu naolta dala skutočne celý svoj život, som nenašiel. Hm. Pri tom chcem povedať, že sme príslušníkmi, hovorí sa to veľmi často, kresťanskej civilizácii. Neviem, či si to ľudia ja, uvedomujú, že kresťanská civilizácia je predovšetkým teda charakterizovaná sebaobetovaním sa. Sebaobetovaním sa. No, vieme, že Ježiš Kristus sa obetoval za ľudstvo na kríži, trpela a tak ďalej, to všetci kresťania poznajú. Môžete mi povedať, alebo viete, alebo spýtajte sa sami seba, alebo porovnajte, koľko takých ľudí by ste našli, ktorí nemyslím tak, aby sa niekto ukrižoval, ale či sú ochotní obetovať napríklad svoje vlastné pohodlie. Áno, svoje vlastné pohodlí, či sú ochotní obetovať. Svoj relatívne vysoký štandard, teraz poviem relatívne, pretože porovnávame k dve generácie. Ste sa pýtali, mm. že či dnešní ľudia dodržiavajú to, čo povedzme, n- navrhli, alebo čo dodržiavali, alebo čím žili štúrovci.
2: No,
0: taký Aha.
1: veľký rozdiel a taký veľký most, že keď môžem povedať, že keby sme porovnali hodnotový systém z polovice 19. storočia a hodnotový systém súčasný, tak by sme sa veľmi prekvapili že je až doslova zvrátený. No, ale to som hovoril mnohokrát. To znamená, že ja som povedal svoje, nech si ľudia tiež odpoveď, Nie, určite nedodržiavame, ani si neúctíme, pretože hlavnou úctou alebo hlavným prejavom úcty nie je slova a kladenie venčiekov a takéto tie tanečky, ako ste poznamenali, hej, tie hmm. rituálne, povinné jazdy za politickými prospechom, osobným samozrejme. Nie. Jedine prejavúctie je jedine byť takým alebo aspoň podobným, ako boli tí, ktorých si
0: vážime a ktorých si ctíme. My sme dnes na Facebooku samozrejme zverejnili, že túto reláciu budeme robiť a dnes je táto relácia názov, že či je odkaz ľudovíta Štúra aj po 200 rokoch živý. Teraz vám prečítam, že iba zo pár výpovedí ľudí, čo tam písali. Marek napísal, že Uh, bol by som spokojný, uh, ja by som, uh, že, že Slováci sú uznaní za národ, majú vlastný štát a svoj vlastný jazyk a z neho je ikona slovenského národa. Niekto ďalší píše, že keby toto dnes videl, čo tu je ľudový štúr, ako to teraz všeobecne vyzerá na Slovensku, musel by sa v hrobe obracať. Niekto ďalší píše, to je pravda, doba nikdy nebola ľahká, ale toto, čo sa deje teraz, by nikoho ani vo sne nenapadlo. A niekto ďalší napísal, že tak v prvom rade si myslím, že byť ikonou bola asi posledná vec, o ktorú sa Štúr snažil. Okrem toho nemyslím si, že sa treba zastaviť pri tom, že máme štát a tak ďalej, ale stále nás má západný svet za podradnú skupinu ľudí, ved napokon to vidíme pri rozhodovaní v Európskej únii. Toto napísali niektorí naši poslucháči, ktorí reagovali na otázku, či je teda ešte jeho odkaz stále živý. A teraz, ja som sa vás to už si pýtal, ale teraz spýtam sa vás to znova, lebo dnes je na to naozaj vhodná chvíľa. Teoreticky, keby dnes Ľudový štúr stal z hrobu a prišiel by sem a videl by, ako to Slovensko dnes vyzerá, čo tu máme, podľa vás, počuli ste názory poslucháčov, teraz no. vy váš, bol by podľa vás... V celku spokojný, možno až hrdý, čo sa podarilo za tých 200 rokov Slovákom? Alebo by sa slovami nášho poslucháča e, Antona v hrobe obracal, chudák, že by tam radšej šiel náspäť, lebo by sa na toto tu nemohol pozerať? Podľa vás, čo skôr by sa stalo?
1: No to bude alebo je taký ako ale povedal som, že áno, tak sa to populárne sa dá k tomu vyjadriť, ale môžem povedať takto. Predovšetkým, určite by bol veľmi rád a bol by veľmi prekvapený, že Slováci už nehrdlačia len za pluhom a nedívajú sa, ako sa vraví, celý život koňovi, lebo krave dozadku za zodraty, mm. ale že sa im nesmierne rozšíril obzor, možnosti, že majú vlastný štát že sú slobodným národom, aspoň teda, ako sa vraví na papieri, a ak nie sú slobodným národom, z veľkej časti si za to môžu aj sami, ale to je skutočne otázka na celý program iný, kde by sme dokazovali, prečo Slováci prešustrovali a veľmi rýchlo za tých 25 rokov, alebo ani nie celých 25 rokov, veľkú časť toho morálneho kapitálu, ktorý získali vyhlásením nezávislosti, a tým, že sa stali rovnoprávnymi 1.1.1993, to je samostatná otázka. Čiže tieto veci by ho určite pochopili. Nevidel by z odratých ľudí, videl by, by sa čudoval, že či každý, každý slovák je Hádam farár, keď je taký vypasený, alebo notár, alebo kto, lebo teraz je to už tak, ako si, alebo prečo sú tie dievčatá také hobľované, ako ja vravím, že ani cici, ani rici, zase taký, to je ten druhý typ, že ale že takej, takej by som povedal, z bežistej, takej takej rovnomernej, úrastenej dievčiny. Málo kedy už to len hádam na športoviskách, nájdeme, že to dievča má všetko, čo teda treba na život. Nielen to, čo treba ukazovať, ale s čím aj treba niečo robiť a konať niečo užitočné, no takto tak. No ale v každom prípade by sa veľmi prekvapil. Aj to, že keby videl našu dedinu, ako sa zmenila Isté, že sa nám to možno dívať z viacerých hľadíc, ako sa sme stratili svoju, svoju kultúrnu identitu s tými krásnymi drevenicami a ľudovými stavbami, ktoré sme kedysi skutočne z kameňa dreva vlastnými rukami dokázali urobiť. A keby videl tie nehorázne gíče, ktoré sú tam s tými balustránami, levmi a, a ja neviem, nymfami ja neviem čím všetkým. Ťažko povedať. Ale viem určite, že Štúr bol rýzy človek a by sa obracala alebo by porovnával veci v súlade so slovenským národným dedičstvom. To znamená, že to, čo sme povýšili, to, čo sme zveladili, by určite chválila, bol by v mnohom šťastný. Verím, že áno. Oni si nevedeli predstaviť veci len my predstavme, ak si to vieme predstaviť, zase vidíte, je to zložité, že oni, ľudia toho slobodného ducha, doslova orli Tatranský, sa odvážili v rámci vtedajšieho úhrozka nazvať našu z odveku dávnu vlast len slovenským okolím. Slovenske okolie. Hej, potom sme prešli k slovenskej krajine za, za anatomistov, potom slovenskému štátu, potom Slovenskej republike. Už sme si to ako si osvojili, alebo osvojujeme si to. Takže takto je to. Takže mnohé, keby videl, že slovenská republika je v OSN, že je v medzinárodných organizáciách, že tá ich nádherná hymna, ktorú oni zložili, tam tí chlapci, keď odchádzali na protest proti, proti odvolaniu Ludovita Štúra z katedry tu na Bratislave, že išli dolevoče. Vlastne zrušené katedry už ani, keď ho nevedeli zlikvidovať, tak zrušili to. Takže e, na Tatrovo sa blízka by sa podíli, že už na Tatrovo býva aj, aj pekne. Aj ľudia sú niektorí usmiatí, aj sú baculatí, ako som povedal. Deti nie sú otrhané, to v každom prípade treba povedať, že už ozaj toto tu nie je, už nie je akokolvek. Takže takto by som odpovedal. Nedá sa jednoznačne povedať, že... No a čo sa týka ale tej druhej stránky veci, ja si to mysleli tak... Teda, teda, by som povedal tej morálnej chrpčice e, súčasnej spoločnosti, hm. keby videl televízne programy, keby videl, ako a čím a na čom sa zabáva mládež, ale to zabáva som dal do veľkých pretože tie krčovité e, úsmevy v tých takzvaných humoristických programoch, ktoré skutočne môže počúvať len človek, ktorý má IQ, ja neviem, húpacieho konia, ako sa vraví, na týmto by žalostne zaplakal, pretože hm. Ľudia jeho doby, napriek tomu, že boli nepomerne chudobnejší po tej hmotnej stránke, boli kultúrne nepomerne bohatší, Znovu také, boli kultúrne nepomerne bohatší. No, takže to. Hmm.
0: Dobre, tak spomínali ste nejakú hymnu. No. Mne to tak evokovalo takú vec, že bolo by asi niečo aj zahrať, aby sme si trošku oddychnili. Nie, nejakú slovenskú hymnu. No, slovenskú hymnu, tu musím no. teraz nájsť. To nie je len tak hneď.
1: A... Ano. Na Tatrhu sa blízka na nápev kopala studienku. Až by to minule spievali, ja sa neminujem.
0: My sme to dávali minule, ale bolo to v takej verzii ľudovkovej. Však tam sme to dali niečo... No,
1: podľa, podľa tej ľudovej, ste kopala studienku. Kopala studienku, pozerala do nej.
0: No, kopala z...
1: studienku, pozerala do nej. Či je tak hlboká, ako je široká, koč by do nej. A na to je data sa blízka v hromi no. Takže to najdete. Tak môžete.
0: No hľadám, hľadám rýchlo, lebo to nie je také jednoduché, tu to u nás nájsť hneď. No, máme A... ešte
1: niečo zarecitovať? Skúste 8, ešte 8?
0: niečo zarecitovať, kým pohľadám. 8, no. Dobre. Tak, no Tak jedna z
1: tých <laughs> básni, ktorú som v 2006 pri obrane pamätníka Ľudovita Štúra a jeho generácie na, na Štúrovom námestí v Bratislave, keď ho chceli premiestňovať boli Márii Terezi. Tak čo mu som sa vyjadril, to ešte musím povedať na obranu toho pamätníka, že Štúr a Štúrovská generácia urobili pre slovenský národ nepomerne viac ako nie Mária Terezia, ale ako všetci králi, ktorí tu kedy nad nami vládli, takže im no, to patrí. Už teda Štúrov som. Slovo a pero, kniha a meč z prameňa citu skriesená reč. Na zemi býva pre svedaj aj nás iba vzácne čas veľkých hviezdnych chvíľ, keď v hniezde reči v náručí slova sa z ľudu znova národ naroditý. Chráni ho verne nad hrady pevne slovenský jazyk materčiny cit, z celého srdca úprimná vďaka brat Michal, brat Jozef, brat ľudový. Brat Michal Miloslav, tý hlasník rána zvon strážnych veží, čo zvolal verných súcich na slovo, Oceľ, olovo, ani ľudskú krv si zrieť nemohol. Však budiť slovom slovenský národ si neprestával. Za to ti buď čest a večná sláva. Brat Jezef Miloslav, výmeneč je a oheň je rastná pochodím na poliach bojov krutých hodvedov smrtonosných strach. Zatočné srdce v národnej hrudi, veď obdiv budí ešte aj podnes deň tvoj hrdý prach. Brat ľudovit Velislav, ty svetlo žitia majak nad tmami, nad nocami deň, žiarivejší než každej hviezdy svit. Najväčší z veľkých orol nad prázdnom, čo videl z hora slepú túpetu, na mocných krídla slovenskej reči kriesil a dvíhal národ život. Odvážne srdcom, znešený duchom, statočný činom, sokoly, orly, dani nám šťastím, trojhviezdie veľkých, láska, než a štít. Po svetej vlasti vždy spolu s vami, tu nad Dunajom a pod Tatrami, bude náš národ. Ďaká vám, bratia už na veky žiť. Hmm.
0: Tak. tak. A ja som medzi tým našiel hymnu, tak ideme na ňu. No. Tak, síce len dve strofy z našej hymny. Ako iste viete, oni sú štyri, dali sme si tú kratšiu verziu, ktorá sa bez Ale my máme spiela. aj svoju. Aj svoju
1: Slovensko stav...
0: No, však vravím, že je potom ešte no, ale aj... Kuto. No, ale
1: Ešte jedli rastú na Tatranskej strane. No, ale... Ešte jedli rastú na Tatranskej strane. To sa slova cíti, rozumu sa chyti a medzi nás stane. No to je naša verzia koreňov.
0: No, no, však vy máte svoju, ale ona, ona celkovo aj tá hymna má vlastne štyri strofy celé. Spievajú sa bežne len tie prvé dve. No, dnes teda relácia s Viliamom Hornáčkom, vážení poslucháči. Ak ste možno prišli neskôr ku svojim ani nie radiopríjmačom, alebo mobilom, alebo počítačom, cez ktoré nás počúvate. William Hornáček je akademický maliar a inak aj sp spoluzakladateľ, spoluzakladateľ, slovenskej inteligencie. Dnes práve na výročie narodenia ľudovita Štúra, dve výročie sa bavíme o odkaze a diele živote tohto e, slovenského velikána. E, ono by bolo fajn, keby my sme vlastne v tejto našej dnešnej relácie neurobili tú chybu, ktorá sa podľa mňa bežne deje, že si zaspomíname, spomenieme nejaké tie roky, nejaké hrdinské aktivity a tým pádom máme celú reláciu z krku. Ja by som bol rád, keby sme to dnes takto neurobili a bol by som oveľa radšej, keby sa nám dnes podarilo predstaviť ľudovíta štúra v prvom rade ako človeka. A toto ja vnímam ako možno jednu z najväčších chýb výuky dejín a vôbec osobnosti s nimi spätých, že sú vždy ako si také neosobné, vypráznené od citov a od rozmeru ľudskosti a potom aj ľudový štúr v takomto ponímaní vyzerá ako nejaký robot bez citov. Toto ja vnímam ako veľmi veľkú chybu, ktorá nám bráni potom vytvoriť si napríklad aj Gludovitovi Štúrovi Podstatne hlbší vzťah. No a to je už otázka na vás, pán Hornáček. Nie, nie je toto možno aj chyba nášho vzdelávacieho systému, že sa viac dbá na nejaké memorovanie poznatkov, povedzme aj z, aj z histórie, a nie len z histórie, ale aj z histórie, že sa viac dbá na nejaké memorovanie poznatkov v zmysle, že kedy bola uzákonená spisovná Slovenčina, kedy vypuklo slovenské národné povstanie a takéto veci, ktoré sú iste dôležité, ale že popri tom, ako keby sme zabúdali dali vyučovať takéto hlbšie pochopenie súvislosti a taký ten naozaj aj ľudský rozmer do toho vniesť, predstaviť toho štúra v prvom rade ako človeka z mesa a kosti, že podľa mňa ja má taký pocit, že toto nám chýba a tým pádom si ani tie mladé generácie nedokážu vytvoriť vzťah k tomuto človeku a nie len k ľudovitovi Štúrovi, ale samozrejme aj k iným osobnostiam z našej minulosti, tak tá otázka znie, že nie je toto trošku aj chyba nášho vzdelávacieho systému?
1: No, náš vzdelávací systém je, je taký chybný, že nebol ochotný povedzme prijať ani takú, myslím, že racionálnu, racionálny návrh, ktorý som teda povedal, že by bolo treba zaviesť hodinu ľudovej múdrosti na naše školy, kde by sme skutočne tie najmúdrejšie veci od porekadiel, praností, gajanie múdrosti, ale aj teda celých statí, esej a tak ďalej do toho sústredili, aby sme skutočne predstavili Slovákov ako nielen tých takých otrokov na poli a takých zrobených pospolitý ľud, robotný a tak ďalej, ale skutočne aj mysliace bytosti, akože teda boli, pretože ich, ich porekadla, ale aj iné, nakoniec ľudová slovesnosť, celá aj natoľko ľudové rozprávky a, a tak ďalej, sú natoľko múdre, že podľa nich sa dá skutočne žiť den bohatý život. No ale tomu ľudovitovi, ako teda človeku, Napriek tomu, že som ho ja opísal, že som teda povedal to, čo nakoniec je aj pravda, že je to velikán, že patrí k tým najväčším osobnostiam slovenských dejín, treba povedať, že aj on bol človekom a tam platí aj u neho, že, aj, že veľkí ľudia majú aj veľké, veľké nedostatky alebo veľké chyby, keď ich už urobia. Jednou z tých veľkých chyb tohto veľkého človeka bola, bola tá nešťastná, to nešťastné zranenie. No. Ale sú to aj iné veci. Vieme veľmi dobre, že napriek tomu, že ich listy, ktoré si písali, boli také krásne, ja vám len poviem, Braček môj drahý, to je oslovenie či už Joška Hurbana alebo, alebo iných, iných svojich priateľov, francisci a tak ďalej. mali oni rôzne trenice a názory na rôzne veci iné. A teraz by som chcel povedať k tomu, že boli tam veľmi výrazné spory napríklad Štúrovcov s, so Záborským. Okay? Potom so Štefanovičom. Mám tu taký citát, by som teda nie citát, ale by som chcel povedať, že slovenské povstanie, ktoré si my každým rokom pripomíname, bol veľmi odvážny čin, ale nebol veľmi úspešný. Dokonca samozrejme aj Štúr si to uvedomoval, že to, to povstanie, ktoré samozrejme stálo aj ľudské životy, neprinieslo ani zďaleka to, čo si predstavovali. Viedeň zradila a to sme ani nemohli iné čakať ale Štúr verila, a upínal sa k niečomu, tak ako sa neskôr upínal carskému Rusku v tom svojom Slovánstvo a svet budúcnosti. Hľadajú z akejsi k východisko z tej temravy, v ktorej žili. Tak sa upínal aj k Viedni. viete. Ono je to tak, ako keď je človek veľmi hladný, aby sme teda pochopili, ako tí ľudia žili, tak keď mu niekto ponúkne chleba, tak sa nepozerá, že kto to bol, čo mu ponúkol ten chleba. Či to bol nejaký hnusný krčmár, falošný alebo nejaký notár, ktorý okrada pol dediny. V strátke, keď chcete veľmi jesť, tak jednoducho aj zavrete oči, ale potrebujete uspokojiť tie svoje potreby. No, Samuel Štefanovič bol jeden z tých, ktorý napríklad v 1848 pri založení Slovenskej národnej rady vo Viedni to bolo 16.9.1848 16. neprisahal. A veľmi prudko sa postavil proti tomu, že sa dáva Štúr aj teda jeho celá družina z Viedňou dohromady, lebo povedal jasne. Títo vám to nič z toho nesplnia. Tí vás ani za ľudí nemajú. Veľmi prudko a teda pohneval si, pretože Štúr bol zase vynikajúci rečník. Bol to človek impozantný, autoritatívny a tak ďalej. Ale v tomto prípade mal Štefanovič pravdu. Mal viac pravdy ako Štúra. Štúr si to nakoniec uznal, pochopil, že teda zdovají tí, tí Germáni, tých Slovanov, teda ako sa povie, oklamali, podviedli a tak ďalej. No. Toto sú tie veci, ktoré tak trošku by som povedal, že polučťujú toho ľudovita Štúra ako človeka skutočne z mesajakosti.
0: Hm. Aj s chybami.
1: A zároveň je škoda, že nevieme o Samuelovi Dobroslavovi Štefanovičovi, ktorý písal brilantné eseje. Dokonca sa pustil aj do takého ďalšieho z velikánov ako Urbana Vajanského, kde mu jeho suchú ratolesbu povedal, že to teda není dobrá literatúra, lebo je schematická a tak ďalej. No, toto by bolo treba povedať a trebalo by povedať aj tú druhú stánku tej mince, alebo teda tú odvrátenú tvár mesiaca. nielen len tú, čo sa na nás usmieva, čo nám žiali na cestičku v noci, ale aj toto. A to nie kvôli tomu, aby sme štúráku nejakým spôsobom zhadzovali, ale aby sme vyvážili tú jeho osobnosť v tom zmysle, aby skutočne to nebola kamenná socha alebo bronzový odliatok, ale aby to bol živý človek, hmm. ktorý sa mohol myliť a aj sa určite myliť. Tak ako každý z nás nemôže mať vždy pravdu. Preto som aj povedal, že to, čo ja hovorím, aj keď to hovorím s presvedčivosťou mne vlastnou, tak nikdy som nepovedal, že to je jediná pravda, ktorá na svete je. Hmm. Ja podľa nej žijem, je to moja skúsenosť, odporúčam ju aj druhým, len preto, že si skutočne nechcem im zle. Ale neznamená to, že keď niekto mi dá inú, povedzme, tézu, alebo z iného hľadiska sa pozrie na tú vec, že nenájde možno lepšiu pravdu, ako som povedal
0: ja. Ale, Každý, ja, nie, samozrejme, je
1: svete, no. ale skutočne ľudské, naše životy hmm. sú ľudské, nie sme neomilní. A takto treba chápať aj ľudovita Štúra v tomto ľudskom. V hmm. každom prípade však treba povedať. Že ľudový skutočne bol človekom, aj človekom teda nielen osobnosťová a autoritová, ale aj človekom um, prvej veľkosti. Bol to človek so veľmi silným sociálnym cítením. Napriek tomu, že to bol elitný, by som povedal, chlap, po každej stránke, urastený, pekný, vzdelaný, spoločenský postavený by teda bol aj, aj poslancom uhorského stiemu i keď nie dlho, ale predsa len no, mala o ňoho záujem aj, aj grovská cérenka však vieme
0: To sú tiež prepáčte vám že od toho vska- skáčem ale to sú tiež áno. veci, ktoré majú tendenciu tohto človeka podúčtiť že to by bolo áno. fajn, keby sa na školách napríklad aj takéto veci tým deckám povedali, napríklad uh, ľudový Štúr Uh, hovorí sa o ňom, že to bol muž, ktorý dbal veľmi významne na svoj zovňajšok, pútal veľkú pozornosť dnešného pohľavia. Historička, etnologička Katarína Nadaska hovorí o tom, že obdiv k ľudovitovi Štúrovi bol tak obrovský v prípadoch niektorých dám, že si mladé devy pri pohľade na Štúra hovorili, že by chceli byť bochov v jeho brade, aby teda mohli všade s ním chodiť. A, a pritom áno, dobre, veď, veď sranda, ale viete, že, že mne vám... Dobre, to som povedal ako takú jednu vec, ale mne toto chýba... Aj tý, pri tej výučbe toho ľudovíta štúra, aby, aby mládež si k nemu, povedzme, vzťah nejaký nabudú, ale nie len mládež, to potom vyzerá, že tí starší niečo vedia. Hoby, ani starší nič nevedia. Nemá, nemáme absolútne žiadnu predstavu o tomto človeku, keď odmyslíme také tie roky, ktoré sme sa nabifilovali v škole, tak o ňom dočerta nevieme nič. Nevieme, čo napísal, žiadne dielo sme si neprečítali, nič o ňom nevieme.
1: No A... všetkým poviem takto, pri formovaní vedomia, aj historického vedomia, aj vedomia o významných osobnostiach, filmy má Keď si zoberiem, že ja keď kdekoľvek kliknem dnes na tom, v tom nešťastnom našom televízore, na tých 150 či koľko programov, že ani neviem, to sa nedá ani vypozerať, nenájdem tam nič o Slovákoch. Nemáme natočeného príbinu. Nemáme natočený film, veľkofilm, povedzme o Rasticovi, o Svetoplukovi, o ďalších osobnostiach. Iste o Štúrovi bol teda urobený jeden mm-hmm. seriál ešte za teda blahého času tzv. normalizácie, hej, ako sík, no. ale to je málo. On má skutočne toľko tých hrán, ako by sme mohli z toľkých strán sa možno potrieť a posúdiť ľudovita Štúra, že by sa on celý seriál mohol natočiť a je, bolo by o čo majú o celej tej generácii. No, to znamená, že toto je náš obrovský dlh, ale nie voči ľudovitovi Štúrovi. A <laughs> Štúr to už nepotrebuje. On už ide si tam hlboko po zemou spí svoj väčší sen, ako sa vrávi. my to potrebujeme. A predovšetkým to potrebuje ako zdroj novej motivácie. Pre seba to potrebuje najmä mladá generácia. Každá. Aj naša to potrebovala. Aj my sme sa opičili tam, my sme boli teda generácia, ktorá sa opičila, ako sa vraví po, po Beatlesákoch, po Rolling Stone a tak ďalej, ktoré isté je to určitá kvalita v pop music, ja a proti tomu nič nemôžem namietať. Ale keď som potom neskôr narazil, ako sa povie, na ten židný pramen slovenskej ľudovej piesne, o ktorej som hovoril aj prostredníctvom maďarského, a teda slovensko-maďarského skladateľa Bielu Bartovka. tak som zistil, že tu sú skutočne, ale nie podenkové, alebo teda, no, také by som povedal dobové, alebo módne hodnoty. Tu sú nadčasové hodnoty, ktoré sú také nádherné, že dojmu, hmm. a minule šiel cez internet taký, taký, taká ukážka, taká pieseň záhoracká, myslím, že to bola. No, po... Černožský chlapček ju spieval v akomsi kresťanskom...
0: Ja, spode. to bola Teče voda.
1: Teče voda, teče. Bože, ah, no, tref, no. Ani by ste povedali, že tá pieseň není taká veľmi efektná, viete, ako taká, taká že by... Ale keď ten chlapček to zaspieval, viete, čo skutočne málo komu by nevypadlo, no, ako hmm. slza z oka a to bol, to je myslím, francúzsky. Ani nevedelo možno, čo spieva, lebo však to je predsa, to bol, myslím, americký zbor, ja, neviem, americký, neviem, ale... Každú.
0: Neviem, či nie je francúzsky, neviem, či nie je náhodou. Ale
1: spieva tak nádherne, a tak sitom a tak priezračne čisto. Hmm. Tam sa hodí to, čo som niekedy charakterizoval, keď som sa venoval ešte výtvarnému umeniu, že najvyšším prejavom čistoty je krása. Hmm. A skutočne na to vás deti privedú veľmi presne a veľmi jasne. Keď sa pozrite do detských očí, práve teraz mám na obrazovke, pretože som si zmazal ten váš, čo to vy tam máte, ten tento, lebo už sa mi to zdalo byť dlho, tak som si tu dal môjho Filipka, môjho vnúčika, ako sme na Snežienka. Môžem vám povedať, že už len za tieto malé deti, ktoré sú vystavené toľkým pasciam života, ktorými sme my ani zďaleka, ani štúrovci, ani zďaleka oproti tomu neboli vystavení, no. kde sa len dneska pozrite, či otvoríte internet, alebo pozrite do časopisu, alebo zapnete televízor, alebo čokoľvek iné, alebo sa prejdete po ulici, kde chodia ženy, prepačte, že to tak poviem, ja som hej, že chodia oblečené ako prostitútky. Takto ženy nechodili nikdy oblečené, slušná žena si vždy chránila svoju intimitu a to nie je moralizovanie. Hm. Ja mám rád, spaloval akty ženské, mám rád ženskú krásu, je to nádherné, je to prírodzené, ale nie, rozhodne to nepatrí takých, takých by som povedal handrách, ako teraz dneska ženy chodia s poloodhaleným zadkom a neviem, či no, by to Z tohto by
0: no, nemal Ljudovič. To by ho
1: určite to, no. zranilo, pretože mal určite predstavu o tom, hm. že žena si má zachovať úroveň aj svoju hm. dôstojnosť. A svoju krásu musí ukazovať len natoľko, nakoľko skutočne to tieto hodnoty, čo som povedal, nie, neponižuje. Nesmie Ale... sa skutočne správať, že nemáte rozdiel medzi tou babou, čo tam niekde v St. Pauli sa ponúka a vnúcuje sa vám tým námorníkom, čo dva mesiace nevideli ženu a ženou, ktorá by skutočne vysokoškolsky vzdelaná, hmm. je to žena s nejakou úrovňou a mala by skutočne nejakú kultúru dodržiavať. No tak toto sú tiež veci, ktoré, hádam, polučujú aj toho štúra, pretože vieme. Že v tejto oblasti Štúr, dalo by sa povedať, je to akási anomália, že takýto krásny muž, ale krásny nielen zvonka, ako ste vypovedali, že želi tak a tak, ale po každej stránke krásny, si hodil tú kocku života a kopadne komu, padne tam mu padlo, obetuj sa pre ten národ, lebo on to potrebuje. Ja každému hovorím, teda keď sa takto zo štúro, teda o štúdovi bavíme, čo tomu fešákovi tomu vysokopostavenému človeku, ktorý si mohol nabaliť akúkoľvek maďarskú grovku a žiť v Budapešti s dohami na stole a potlapkávať tam koha, po neviem čom, sluštičky, fa- fajčiť si tú svoju obľúbenú cigárku, či čo to fajčilo, Dudovi, hej, popíja dobre vínko, možno, že aj francúzske, chodí do Bádenova, do Parížova, neviem kde, všade. A čoho to z toho, toho letu, takého ale na druhej strane prázdneho, zrazilo dolu na zem, medzi tú Slovač, mm-hmm. ktorá skutočne potrebovala podať ruku, mm-hmm. ale nielen podať ruku, ale aj ukázať smer a podrieť aj do neba a povedať, toto ti patrí, toto slnko ti patrí tak, ako patrí ktorémukoľvek inému národu. A z tej tmy bol jeden z tých ľudových ktorý ho vyviedol. A
0: O ľudovitvojštorovi sa hovorí ako o človeku, ktorý naozaj mal všetky možnosti otvorené a vôbec nemusel teda sa plahočiť v týchto vodách ťažkých, ako aj sám povedal, že zvolili sme si teda službu národu a preto musíme prejsť cestu života trnistú. No ducha. nemusel. nemusel.
1: sme sa do služby ducha tak. a preto musíme prejsť cesta života trnistú. To platí nielen v národnej práci, to platí všade. Lebo tento kto prebojúva v tejto oblasti duchovnej nové cesty, má trníctú cestu životnú aj dnes a bude ju mať navždy, hmm. pretože osudom intelektuála je protiprúd. Nedá sa nič do...
0: Tak, A nemusel, ale podujal sa. Keď ste spomínali tú pesničku, tak ja som ju teraz našiel a zahráme si ju, pustíme si ju tú, tú vodu, ktorá tečie. Keď hovoríte, že je taká pekná chyta za srdce, tak si ju teraz pustíme. Takže vážení poslucháči, ostante s nami naďalej. Toto bude pesnička, ktorú mnohí poznáte, teče voda, teče, to je príliš známa vec, ktorú určite mnohí poznáte, ale toto bude v podaní malého, Myslím, teraz neviem, ak sa mínim, tak mi to prepáčte, ale mám pocit, že takého malého černožského francúza, ktorý to spieva v, nejakom veľkom, v nejakej veľkej francúzskej katedrále spolu so zborom detí a tak toto vlastne vyzerá. Tak nám to prerušilo sa. Uvidíme, či sa nám podarí naspäť to nahodiť. Počkajte chvíľku a už by to malo fungovať ďalej. Chvíľočku nám dajte, lebo nás tu nepočúva technika. Tak, vážení poslucháči, tak toto vyzerá, keď sa Slovenska... Možno by by niekto povedal, že Česká, neviem, dobre, pesnička dostane do zahraničia a keď sa s ňou pohrajú Francúzi, možno Američania, neviem, ale takto to vyzeralo. Bolo to, myslím, veľmi veľmi efektné a pekné.
1: No najmä to bolo dojímavé. Viete, či to bolo pekné, alebo efektné, no pekné určite. To milé chlapča síce nedáva správne, po slovensky dalo by sa povedať dôraz naslapitý, to je cíti, že to nie je slova. Hm. Ale spieva to tak úprimne a čisto, že od neho skutočne viac nemôžno žiadať. V tej súvislosti platí taká pravda, že nežiadajte od vody viac, než aby bola čistá. Čo hm. by ste chceli od vody viac, než aby bola čistá? No, takže to je tak, to si treba vážiť, to je neuveriteľná hodnota, to není žiadne bliakanie, žiadne škriekanie, žiadne predvádzanie sa, to je prežitý pocit, ktorý sprostredkoval ľuďom a skutočne to neuveriteľne dojímavé. Hmm. Keď,
0: keď sme pred touto vlastne hudobnou prestávkou hovorili o tom, že, že, že žiaľ musíme skonštatovať, že my Štúra, teraz my ako Slováci, žiaľ ho nepoznáme, možno aj vplyvom e, spôsobu výučby, aký sa u nás vedie, že teda sa memorujú roky a, a všetky tieto veci, ja viem, že viete, kedy bola uzakonená spisovná Slovenčina, ale keď sa vás pýtam na to, čo napísal, a, a aké dielo ste od neho čítali, tak mnohí pokrčíte plecami a poviete, že fúha, že to neviem, to som nečítal. A teraz, čo chcem povedať, ale hneď, ja som to už aj viackrát v týchto reláciách našich spoločných hovoril, že, že skutočne, ale keď si tie diela prečítate, keď len teraz poviem také dielo, že Slovánstvo a svet budúcnosti, keď si to prečítate, tak to sú vám diela, alebo to je dielo, ktoré je, je, je neuveriteľne nadčasové. Máte pocit, že... To, čo ste si pre, teraz prečítali, že to niekto napísal včera. Že to nie je, že 150 rokov stará vec. Nie, to máte pocit, že to bolo včera napísané a keď slovičko, ja neviem, maďarizácia vymeníte za slovičko globalizácia, tak vám to úplne sedí všetko. A čo chcem povedať, že, že keď by sme tieto diela čítali, keby sme sa k ním dostali, tak toho, toho ľudovita štúra spoznáte úplne inak hlbšie a zrazu prídete na to, že on, on bol proste revolúcionár. Dnes, dnes mnohí ľudia, ja v tejto chvíli mám tričko na sebe Čegevaru a mám ho preto, lebo mi ho daroval jeden pán z Čile a ho rád nosím, ale čo chcem povedať, že obklopujeme sa rôznymi revolucionármi cudzími, čo, čo je fajn, veď môžeme k ním mať nejaký vzťah, to je úplne v poriadku, ale keby sme si toho ľudový Štúra čítali tak a, a poznali ho tak si myslím, že nebol by problém dať si na tričku aj ľudovita štúra a ísť s ním von do ulic, pretože jednoducho bol to revolucionár ako Čechevara a podobný. Ja viem, že teraz ma niekto chytí za slovíčka, že Čegevara to bol obyčajný zbojník, ja ho nechcem porovnávať, len chcem tým povedať, že aj ľudovit štúr je človek, ktorý by dokázal natchnúť mládež tými ideálmi, za ktoré bojoval, tým všetkým tým nepochopením, s akým proste sa stretával a ako tvrdo za svojim. Mnohí by aj mladí v ňom vedeli objaviť človeka, ktorý by bol pre nich inšpirujúci, no lenže jeho diela nečítame. Vôbec nečítame a Štúra vôbec nepoznáme, absolútne. A teraz mi povedzte, pán Horáček, čo je to, prečo jeho diela nečítame? My sa k ním nevieme dostať, že proste nie sú na trhu, nevy, nevychádzajú tie knihy, alebo to nikto proste nečíta, lebo má pocit, že nič zaujímavé sa tam nedá dočítať. Kde je chyba?
1: No kde je chyba? Chyba je v tom, že Slováci dodnes deň nepoznajú skutočnú pravdu o zmysle svojich vlastných dejín. Kto napísal filozofiu slovenských deň? Kto povedal, čo je zmyslom slovenských deň? Ja som si dovolil do tejto veci zabrdnúť ako teda do všetkého, čo ma zaujalo. A jednoznačne som definoval aj pre našu generáciu, ktorá je generáciou nielen pokračovateľov, ale aj dedičov štúrovcov. Uh, viete, tá dnešná relácia z nie, počkajte, ako sme si to No či je ne? jeho
0: odkaz ešte stále živý, tak z no,
1: a ja sa k tomu vrátim, lebo to je dôležité, Potom sa dostaneme aj k tým knihama, tak. No tak teda počúvajte, čo je. Čím sme my, ako tá skupina slovenskej inteligencie, pretože aj Štúrovci boli relatívne malá skupinka slovenskej inteligencie, popri vtedajšej inteligencie, ktorá už bola odnárodnená, bola maďarizovaná, lebo bola kozmopolitná, alebo a my? Už tak teda obhajím to, čo som povedal. Že sme nielen programoví pokračovatelia, pretože v našich základných dokumentoch ne, pri konštituovaní koreňov Slovakie plus aj obnovené Slovenskej národnej rady 1848. To znamená, že z tých slovenských národných rád, ktorých bolo asi 5, alebo 6 dejinách, sme obnovili len tú jednu, pretože sme presvedčení o tom, že tá jediná, prvá a zakladajúca bola skutočne úprimná, bola nezištná, Bola to Národná rada, ktorá sa išla obetovať za národ, ktorá ho išla tej tny vyťahnuť na to svetlo, ako som rávela, pomáhala mu. A najmä títo ľudia boli obetovní, nie že z odrad nohavice, parlamentní lavicie ale, ale postavili sa na to Mijavsko-Brezovské pole cti s holými hrudiami s tými, s tými napol polovníckymi puškami, skutočne už nemodernými vtedy proti dielám z a tak ďalej. Skutočne to bola obetavosť, ktorú si ja neviem dnes predstaviť, či by sme narabovali, na, naverbovali teda mm. zo, zo, zo 100-200 chlapov, mm. len vrači tam, kde ja teraz bývam v vrači. 100, 100 chlapov z vrače, vtedy neviem, koľko mohla mať Rača v, v tých meru v 8 rokoch obyvateľov, ale keď 100 chlapov išlo z, do urbanových teda jednotiek s, slovenského povstania tak by som povedal, že to bolo neuveriteľne veľa. Že to boli skoro všetci mladí chlapí, by som to povedal tak. No, a teraz k tomu, tomu pokračovaniu, to som už povedal nášmu, že sme programoví pokračovateľi, ale poviem, v čom sme aj dedičia. A možno budete prekvapení, a sám neviem, a pritom nie som duchár nejaký, že by som veril na nejaké také načahovanie sa akýchsi duchov doby spred 150 rokov k nám, že my máme, vlastníme ako združenia, eh, jedinú pečať... Slovenské národné rady, ktorú pečatil urban Štúr v tých rokoch merov osmych a každým rokom ho odpláčame v Múzeu Slovenských národných rád do vosku, do Červeného vosku, tak ako sa patrí. A nielenže že máme túto jedinú, jedinú pečať Slovenské národné rady, kde je napísané Slovenská národnia rada 1848, ale máme aj brúsenú flašu hranačku Janka Francisciho, kde je nádherne nádherne vybrúsené ako z uhorského znaku, ako keby do neba vychádzal slovenský znak, slovenský dvojkríž na trojvrší. A vzadu je napísaný tento veršík Janka Franciscího: Oj, spievaj milejne o našom národe, bo z túžia po slobode. Už takéto dve nevydané, by som povedal, a nenahraditeľné relikvie čo v našom relikviári obnovenej Slovenskej národnej rady, ktorú sme obnovili 1. mája 2004 v deň, ako to my nazývame, vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. Všetky noviny písali, že Slovenská republika vstúpila do Európskej únie, len my sme napísali, a dneska myslím, že prichádzajú aj iní na to, že Európska únia vstúpila na naše územie a robí si tu, čo chce. Aj s tými dnešnými teda s tými diktátom takzvanými a tak ďalej. No ale toto nebudem
0: rozťahovať. Je otázka, Prosím, ako by sa na toto pozeral Ľudový štúr. čo by no na toto povedal. by sa tak
1: ako na všetko, čo obmedzovalo slobodu slovenského národa v jeho zvrchovanom rozhodovaniu v svojom vlastnom osude, dívala rovnako vtedy ako teraz. To určite, to sa spolahnete. To bol vybrúsený, vykryštalizovaný charakter. To nebol žiaden človek, ktorý by bol nejaká trasorítka hore- dolu správa zľava, to bol človek skutočne veľmi vážny po tejto stránke a veľmi pevný charakter. Takže určite by sa mu to nepáčilo, ako sa to nepáči ani nám a dali sme to jednoznačne najavo. No a teraz k tej obnovenej Slovenskej národnej rade. Viete, že známou výchlánskou ľudovíta Štúra, myslím, že 24. to bolo, 24. apríla na Devine, hej, keď Štúr navrhol, že si budú dávať ako Slovens- Slovanské mena, staroslovanské mená, no to veľmi pekné, bolo to také. No a my sme tak rozmýšľali, čím by sme obohatili túto tradíciu, čím by sme navrstvili toto kultúrno, ktoré buduje každá naša, generá- každá naša slovenská generácia, tak sme vytvorili takzvanú devinskú prísahu, ja som ho už čítal, ale nečítal som to, prečo sme vyhlásili obnovenie Slovenskej národnej rady a keďže tá relácia znie, že, teda, že či je odkaz ešte ľudovita Štúra a pochopiteľ je teda jeho druhou živý, tak ja si to dokážem doložiť skutočne konkrétnym dokumentom, ktorý raz bude už teraz je historickým dokumentom, ktorý som čítal tam a prečítam ho aj vám. Čítal som ho na mieste, kde bola prvá akadémia slovenskej mládeže v 9. storočí, ktorú založil metod s Rasticom, Rastislavom, Rastislavom. A mali sme taký obrovský násko, keby sme sa boli chopili rozumanie meča, ako to urobil potom král Ale boli by sme sa chytili toho rozumu Rasticov by sme boli mali najstaršiu univerzitu, nie v Paríži, nie v Pádove, lebo ja neviem, v Taliansku, lebo inde, ale boli by sme ho mali tu, na území Slovenskej republiky, práve na Devíne, lebo tam sa vyučovala prvá slovenská mládež, prvá slovenská elita. Žiaľ iba krátku chvíľu a potom bola rozohnaná práve kráľom svetoplúkom a predaná do Benatka, Benátka, to všetci už viete. No, tak teda poďme k tomu výhlasu. Takže 1. mája 2004 sa 183 predstaviteľov slovenskej inteligencie, medzi nimi také osobnosti, ktoré poznáte, ako povedzme Ladislav Ťažký, Julius Binder, Matúš Kučera a ďalší, to by som si... Hej... No. A vyhlásenie znie. Vládnuca sa vrstva vtedajšieho mnohonárodného uhorska, uhorského štátu, ktorá mala chrániť a presazovať prirodzené práva Slovákov ako najstaršieho historického a kultúrneho národa v Uhorsku, tejto ľudskej aj politickej povinnosti zlyhala a zradila, preto slovenská inteligencia na čele s ľudovým štúrom Josefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hoďom spolu s generačnými družmi založili v roku 1848 Slovenskú Národnú radu. Slovenskí politici súčasného obdobia tento historický názov odmietli a nazvali svoj vrcholný zákonodárny orgán Národná rada Slovenskej republiky. Vzhľadom na skutočnosť, že tento politický orgán volených zástupcov občanov Slovenskej republiky vykonávajúci zákonodárnu činnosť, koná nevždy na prospech občanov nášho štátu ani v záujme slovenského národa. Rozhodli sme sa my, zástupcovia a predstaviteľia slovenskej inteligencie ako priami a pokra- programoví pokračovateľia generácií slovenskej národnej inteligencie, brnulákovcov, štúrovcov, memorandistov, matičiarov a ďalších, obnoviť Slovenskú národnú radu v jej historicky overenej podobe ochrancu práv slovenského národa, slovenského dnes už znovu politického národa ako Slobodnú radu slovenského národa, ustanoviť stia svedomia vyjadrujúcu slobodnú vôľu a slobodné rozhodnutia slobodných občanov slobodného štátu. My, ktorí sme sa podielali na obnovení Slovenskej republiky, sme boli vždy, a vždy aj budeme, jej lojálnymi občanmi. Rešpektujeme súčasný politický systém, stav a pomer síl, ako ich určili voľby 2002, aj keď s týmto stavom nie sme spokojní. Pretože na rozdiel odmeru 8. roku máme svoj vlastný štát, a k nemu prislúchajúce orgány. Naším zámerom nie je tvoriť, vytvoriť náhradný či tieňový politický zákonodárny orgán, ale uplatením slobodného práva na vlastný názor na veci verejné, teda aj zákony a iné všeobecne záväzné rozhodnutia dotýkajúce sa nášho národného a štátneho života. Chceme a budeme spolu vytvárať slobodné prostredie demokratického dialógu a spolupráce s cieľom vyviezť našu spoločnosť krízy, ktorá sa v súčasnosti nachádza. Naplňame týmto naše programové vyhlásenie z jari roku 1990, vyjadrené v našich stanovách, citujem, v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný, o svojich veciach a vzťahoch slobodne rozhodujúci národ na existenciu v Európe, v zátvorke svete, bez gil politických hraníc. Zároveň tým plníme naše uznesenie z roku 1992, citujem, prevziať na seba príslušný podiel morálnej a odbornej zodpovednosti príslušajúcej inteligencii v demokratickom a právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považujem. Chceme svojou činnosťou, citujem, vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktoré sme organickou a prirodzenou súčasťou. Konec citátu. Vychádzame z presvedčenia, že politika slobodnej demokratickej spoločnosti nie je iba výsadou politikov a verejných činiteľov. Politika tvorí prírodzenú súčasť života slobodných občanov ako jedno z ich základných práv, ale aj povinnosti, ktoré nám priniesol november 1800, 1989. Naším základným heslom bolo a zostáva múdrosť, svodnosť vytrvalosť a v zmysle nášho pôsobenia je uplatňovaním humanistickej etiky, kresťanských zásad a demokratických princípov, Vlastným príkladom tvorivej spolupráce slovenskej inteligencie je presadzovať v našej spoločnosti myšlienku národného zmierenia, porozumenia, spolupráce všetkých, ktorí sú svojimi vedomostiami, schopnosťami pomôcť pri riešení problémov a prekonávaní prekážok na našej ceste k dôstojnej a úspešnej budúcnosti. 9.1.2004. Odsúhlasené 183 prísažnými členami obnovenej Slovenskej národnej rady. No už, tak toto sú tie veci, ktorými odkaz ľudovýta Štúra živí ešte aj dnes, pretože my ešte žijeme a v tomto zmysle, ako som to čítal, aj konáme.
0: Uh, Takže toľko. Dobre, tak to bolo vlastne k obnovenej Slovenskej národnej rade. Uh, a... Teraz opäť k Štúrovi ideme. Keď už sme si povedali, že dnes ho tak trošku predstavíme, hlavne ako človeka, že skúsime nerobiť tú chybu, že roky a tieto záležitosti, to, to nech sa venú tomu in v iných médiách. My, že sa dnes pokúsime skôr ho predstaviť ako človeka, a ako človeka, o ktorom sa žiaľ učia mládež na našich školách, tak... Uh, Známy teda politolog, aj skôr, teraz už skôr asi politik Eduard Chmelár, tiež napísal dnes e, taký status na Facebooku k Ludovítovi Štúrovi. a ja vám prečítam len krátku časť z neho. Štúr bol predovšetkým prvý moderný slovenský politik, veľkelopý vizionára, štátnik, ktorého myslenie presahovalo horizont najbližších volieb, ktorý porozumel európskym trendom a správne definoval dobové potreby a výzvy slovenskej spoločnosti. A teraz pozor, to, toto je mimoriadne zaujímavé. Štúr sa nepodkladal voličom, vo svojich článkoch a právoch karhal, napomínal a kritizoval Slovákov, tak ako nikto pred ním. Pranieroval ich alkoholizmus, zaostalosť, pasivitu, malodušnosť, nízkosť, opustenosť, bojazlivosť, otrockú podlosť, nespôsobnosť, slabosť a zaťatosť. A ja vám, to bol názor teda Eduarda Chmelára, a teraz ja vám to, čo vlastne on povedal, potvrdím slovami samotného Ludovita Štúra, ktorý napísal také dielko, že, dielo, že kde leží naša bieda, ono to vyšlo v slovenských národných novinách v roku 1847. A prečítam vám naozaj len časť z tohto diela. A píše Ľudový Štúr. A teraz... Dávajte dobre pozor, keď som hovoril o tom, vážení poslucháči, že, že to sú diela, ktoré keď čítate, máte pocit, že čítate súčasnú literatúru dnes, no dnešné noviny, tak počúvate, čo písa Ludovič pred tými neviem koľkými stáručiami, sto, sto rokmi. Toľkej uníženosti, toľkej plázivosti a skrčenosti, málo kde vidíš ako na našom ľude. Tie hlboké úklonky, to strhanie klobúkov už z pred každým čierno oblečeným, to ustavičné rúk boskávanie každému skoro vyšiemu, známemu, neznámemu dostatočne ukazujú nízku, utlačenú povahu nášho ľudu. Niejedni to volali a volajú dobrotov a ľudskosťou, needným bola a je táto uníženosť dáko veľmi pochuti, nazývajúc to mravným držaním a pokorou, ale skutočne takíto ľudkovia majú až veľmi pokorný pochop o a dobrote a viac menej zalúbení sú v dákom si čo už len predstavovanom panštení. K takejto pokornej cnosti u nás už deti od malička vedú. Celkom je inakšie opravdivá dobrota ľudskosť a nízko plazivosť. Veď aké to bolo dosiaľ okúňanie, uťahovanie pri každom kroku, ktorý sme my ako Slováci v našich pospolitých záležitostiach robili, aká močanlivosť, uníženosť z očí v oči každej verejnosti a to všetko z chúlostivosti, bojazlivosti a slabosti. Ale toto ide s národom takýmto našim. Čas je ale veru krajania toto zastaviť. Čas stok ten skadia, táto nízkoduchosť, chabosť a slabosť vytekala, koľko je v našich silách na slušný spôsob zahatávať. Zajači, hrdinovia a synovia nevole, pravda i tu povedia, že čo by sme my, tieto ale reči okrem potupy nič inšie nezaslúhujú. Pracujme my len koľko môžeme, pracuje už za nás sám duch času a pracuje i duch vlasti našej zo starej nevole vždy viac a viac sa vymáhajúci. To som vám teraz prečítal konkrétne časť z jeho diela, kde on samozrejme neskôr píše, aby ste nepovedali, že to je vytrhnuté z kontextu. On tam samozrejme ďalej uvádza, že, že, že samozrejme národ, ktorý jednoducho bol v takej polohe ako Slováci, tak vždy mal tieto problémy, že to nie je len problém Slovákov, ale aj Írov tam spomína takisto, ktorí boli alkoholici, lebo jednoducho Zase po nich išli angličania. Ale skrátka a naozaj, keď to počúvate, tak, tak ruku na srdce, že však ten chlap hovoril o veciach, ktoré ešte aj dnes sa nás týkajú. A čo je zaujímavé, naozaj on bol, on bol podľa všetkého veľmi prísnym e, posudzovateľom a aj keď spravodlivým a dá sa povedať, že Slovákov naozaj miloval, Ale veľmi prísne posudzoval. A toto je tiež jedna z vecí, pán Hornáček, ktorá sa o Štúrovi veľmi asi nehovorí. Mám pocit, že že takto veľmi prísne karhal niektoré prehrešky Slovákov, ako napríklad alkoholizmus, že že zakladal spolky miernosti, podporoval. Toto Toto je tiež taká ako by trošku zakrytá minulosť ľudovita Štúra. Nie?
1: No, neviem, či je zakrytá. Ja si myslím, že samozrejme nie pre každého je odokrytá, ale kto sa zaoberá teda slovenskými dejinami, tak teda dozvie sa tieto veci. Nie sú zatajované na natoľko. Mm. Ale nie sú ani učené na školách dostatočne. To máte pravdu. Mm. No, k tejto... ja si tu čítam naše veci, pretože chcel by som vám dokázať to, čo vy hovoríte, že či teda existuje akási.. Spoji to s medzi nami, alebo teda, či ešte má tá, ten z nejaký význam aj dneska, tak vám to chcem na konkrétnych veciach dokázať. Ja som 21. júna 90 podľa toho napísal článok, v čom leží naša bieda. Som len modifikoval, teda nie, že kde leží, ale v čom leží naša bieda. Mm-hmm. Okrem iného som sa tiež spýtal, dokedy chceme žiť podľa cudzích vzorov a cudzých návodov. Dokedy chceme dávať svojim deťom cudzie mená, ktorých význam z ani nerozumieme. Dokedy sa chceme oblíkať do kaubojských, čiže kraviarských odevov a zatracovať vlastné kroje. Dokedy chceme na vlastnej hrudi nosiť cudzie reklamy. Dokedy chceme slúžiť cudzemu blahobytu a na cudzú slavu a prestíž. Dokedy chceme svoje najnajdanejšie deti posielať a často aj vyháňať do cudzích služieb. A toho už by som mohol čítať ešte aj pol hodinu, koľko mm. som tam položil tých otázok, ktoré skutočne sú až paradoxné. by sme povedali. Tak na čo sme teda obnovili slovenskú štátnosť? Na čo sme bojovali za znovu získanie národnej slobody, keď chodíme a s neuveriteľnou ochotou chodíme slúžiť sústavne cudzí. Tuto mám štatistiku, prepačte sa trošku zomňam. No. Prekročilo číslo odchodu Slovákov do zahraničia už 500 tisíc. No? Najviac Slovákov migruje do Česka. V poriadku, no treba chodiť na tovary, treba svedaj vidieť, to všetko je správne. A ja sa pýtam, kedy budeme teda tú svoju milovanú slovenskú zem, kedy si urobíme tu na raj, na zemi doma, kedy naplníme svoj zmysel života tu doma vo vlastnej, vo vlastnej vlasti, kedy sa tým zavďačíme aj štúrovi a tým ostatným pred nami, ktorí to mali, ako som už 100 povedala, povedal, a ešte to 100 poviem, aj takto nikto nebude počúvať, alebo teda z kompetentných málokto, všetci to mali ťažšie, nepomerne ťažšie ako my. Veď keď si tu za chrbtom mám vyvesenú tú vyhlášku, kde za 100 zlatých za, za, za hlavu Štúra, Urbana a Hoďu jednotlivo, čiže keby ich boli tak náhodou chytili troch táčikov slovenských... To bolo vlastne po potlačení... ...a zatrasú si nie 30-tými striebornými, ale 300 zlatými.
0: To bolo vlastne po potlačení slovenského národného povstania a bol na nich zatýkač vydaný, áno?
1: No, no, no nie to isté, že, ale nie to bolo počas toho. Treba si uvedomiť, že oni bojovali proti maďarskej štátnej moci, veď nakoniec hmm. aj na namiame vyhlásili nezávislosť od uhorskej štátnej moci. Hmm. Oni vlastne vyhlásili prvú deklaráciu zvrchovanosti slovenského nárada na jeho území. Preto sme ich pokračovateľmi duchovnými a preto to, čo sme hovorili, že či teda niečo ešte presahuje do tejto doby, no akože by nie. Veď my sme pokračovateľmi v každom zmysle. Odkaz ľudoví štúra je skutočne živý a žije v nás. My sme živí ľudia a sme urobili kus roboty takisto. Nebudem to hodnotiť ja, pretože to budú hodnotiť dejiny ako vždycky, ale dokazujem to len tým, že aj konkrétne dátumy vám hovorím a čítam, to, čo som vám povedal, akože je pravda. A dostávame sa k takým zaujímavým... zaujímavým Novým pohľadom a poviem a My sme raz so ženou boli na solisku. V Tatrách je to taký, taký taký ľahký výstup, by sa dalo povedať niekde, na ktorým si z tých plies už ani neviem ktorých. No, nevadí. A už keď sme prišli na taký, takú, taký, taký za, za jeden obzor, naraz se objavil druhý obzor a stále to solisko ako si sa ani približovať, a stále boli nejaké medziobzory a medziobzory. No a takto sú aj slovenské a samozrejme aj iné dejiny, že ten obzor Štúrov bol taký, aký umožňovalo tá doba a to, kde sa oni dostali. Preto aj ten názov, ktorý dali svoje vekej vlasti slovenskej okolie, hej? Taký, taký, ako keby hmlistý, neistý a nevedelo sa. Hej? Pri tomto boli nepomerne, by som povedal, presvedčenejší a silnejší Slováci, ako mnohí z nás. Ale takto umožňovala vtedy doba. Nož teda dostávame sa k jednému zaujímavému pojmu, ktorý ma tak napadol v súvislosti, keď písal na, na moju knihu Slovenský národ na problému času, pána, pán profesor Šabík, recenziu, tak napísal na tú knihu tieto slova. Horizont novej zodpovednosti. Mne sa to zdalo byť také, také že akože, no no, horizont novej zodpovednosti to je také nejaké. A potom som sa lepšie zamyslel na týmito pojmami a potom som si povedal, áno, horizont zodpovednosti štúrovcov bol taký, že uchráni tú rodnú hrudu aspoň to, čo zakrieme vlastnými rukami. To, čo vlastným telom zakriem, čo aj padneme, ale teda nedáme tú zem spod seba vydrapiť. My už vidíme ďalej, ale máme aj väčšie problémy, alebo teda zložitejšie problémy. Ale vidíme ďalej, máme väčší obzor. Ale ja sa spýtam, či na to máme väčší obzor, aby sme utekali z vlastnej vlasti? Aby sme prestali to národné dedictvo si ctiť, a to je jedno, či, či v pesničkách, alebo v odevoch, alebo v architektúre, alebo, alebo v úctech zemi, Veď si treba povedať, že tá zem, po ktorej chodíme a ktorú nazývame naša slovenská vlast, tá nás nikdy, tá nás nikdy nezradí. A ani nás nikdy nezradí, keď ju my nezradíme. Ale my ju zrádzame, veď my ju predávame. Počujete, že to je oficiálna štátna politika, je odpredaj predaj slovenskej pôdy. A keď sú tam nejaké predvolebné brblania o tom, že no musíme nejaký zákon prijať, aby to nebolo možné, alebo to nejako aspoň stiažiť, alebo hore dole, hore dole, ale to sú len rečičky, už dneska vieme, že sú tisícky hektárov v cudzých rukách, aj keď možno na naše mená na ešte našich občanov, zatiaľ kým sa to, ja neviem, kým si to nepresadia Bruseli, že teda budú môcť skúpiť čo chúť aj, aj severný Pol, alebo ja neviem čo aj Slovensku našu vlast, tí, čo si natlačia tie peniaze niekde tam na tých Wall Wallstreetoch alebo Manhattáňoch. Viete, tu si treba uvedomiť, pokročili sme my vôbec od toho štúra po tejto stránke? Sme my takí Slováci v tom dobrom slova zmyslení, ako nacionalisti alebo nebodaj šovinisti, na to sme my nemali nikdy sklony, ale ako skutoční národovci, ako ľudia, ktorí, no prečo by som nemala rád to, kde som prežil vlastné detstvo? kde som sa narodil, kde som prežil krásne časy so svojím detkom, babkou, s mojou mámou, vodcom, s mojimi súrodencami, s kamarátmi, s, 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 spolužiakmi a tak ďalej. No prečo ja by som mal mať rád Afriku? Ja konkrétne som v Afrike nikdy nebol, a ja proti nej nič nemám, ale, ale prečo by som ju mal mať rád? No skutočne nemám najmenší dôvod mať radšej Afriku ako, ako Slovensko. No nemám. Ani, ani New York, ani, ani Londýn, ani nič. Čo, aké krásne mesta by ste vymenovali, alebo by kto vymenoval, alebo by aj namaľoval sa spýtam, ale nemáme hádam aj povinnosti. Keď tu točili film, túto v atériéri, teda jednu časť filmov Štefánikovi, tak a mňa sa prišli spýtať o, na niektoré veci. Ja som sa vyjadril a medzi som sa spýtal také mladej nominárky alebo, alebo ako filmárky, lepšie povedané. Z hodovokolnosti sa volala Gojdičová. Mala veľmi pekné meno. Je to veľmi známa slovenská osobnosť. Biskup Gojdič. No, ale vedľajšie. A hovorí ma, národ, to vám nehovorí nič. A ono sa tak zamyslela, tak sa na mňa pozrela takým skoro, až by som pa z čoho, No národ, viete, tak už ani takbo znie. Ja som tak na ňu pozrela, hovorím, a mamičku máte? Že mám. Na no, a máte radšej svoju mamičku ako susedu? Alebo máte radšej svojho otca alebo brata ako tamtoho spoza druhej ulice, alebo tretí? Že áno. No tak a prečo si nevážite vlastnú vlác? Veď to je to isté. No, sa aj hovorí, že rodná zem, rodná hruda a tak ďalej. Je to tak. No, je tu nesmierne veľa vecí, ktoré treba učiť na školách. Treba učiť, aby si ľudia privinuli k sebe, aby si privlastnili tú vlast, lebo vlast je od slova vlastní. Ale vlastniť neznamená len mať, ale aj sa starať. Aj byť zodpovedný, aj mať rád, lebo aj láska patrí ľudským vzťahom veľmi silným a hovorí sa dokonca, láska pre predáša a je to pravda. Keby štúr nebol skutočnou, úprimnou láskou, dokonca až takou, že ľudovo povedané, vyblokoval aj ženy z tejto lásky. Že, že mu malo málo tej lásky pre denárod, ktorý ju vtedy veľmi potreboval, aj tá rodná zem. Aby ju uchránili pod tým tlakom, ktorý si mi dnes ani predstaviť nevieme. No tak jednoducho povedal, už na tie ženy nemám síly. Nemám. A bol žiarlivý, pokiaľ viem, aj na tých ostatných hoci, no, viete, Hneval
0: sa na nich, keď sa chceli Aj ženic. sa
1: hneval, aj sa doslova no. sa dúl a hneval, aj bol protivný a tak ďalej, to je pravda. Ale viete, on to videl tak a zo so svojou touto povahou urobil obrovský kus práce. Na druhej strane treba povedať, že Joško Hurbán so svojimi deťmi, koľko ich mal 8 či koľko veľa deťmi mal, dokonca nielenže sa o ne postaral, dokonca už keď mal jedno dieťa a išiel bojovať a dať sa zastreliť pomaly na tom Mijavskom poli tam v Brezovskom ale vychoval nám aj Urbana Vajanského, jednu vynikajúcu a významnú osobnosť, ktorá držala celú generáciu, ja neviem, 80-90 roky až do myslím, roku 1916 zomrel. Tiež významná osobnosť a krepký a tvrdý slovák, ktorý sa nechal pokojne zavrieť, no pokojne nie, ale teda zavrieť sa nechal a otrpel si svoje. Po ňom prišiel Hlinka rovnako taký, viete, ono to bolo tak. Ja sa nebojím tohoto po tejto stránke, ani nechcem moralizovať na, na, na úroveň alebo na, na adresu malej generácie. Len by som jej rád otvoril prirodzeným spôsobom. Už v mojom prípade som 65-ročný muž. odcovským prípadom, pretože keď sa ma niekto pýta na mladú generáciu, tak poviem, no čo? Sú to naše deti. Čo chceme na ne nadávať? Spolovice to, čo robia, aj keď robia zle, je našou vinou. Tak čo chcete? My sa pozrite do vlastného svedomia. A ja. Veď ja tým, že som sa venoval týmto národným veciam, nemať svoju vlastnú ženu takú, aká, akú mám a dodneska, deň Bohu, že ju mám tak by sa mi rodina dávno rozpadla. Veď som len po schôdzi chodil, celé noci sme tu na Koreňov rozmýšľali, hľadali východiska, písali všelijaké stanoviská, bojovali na námestie a neviem čo všetko. Skutočne som tú rodinu odflákol. To poviem doslova takým tým slangovým výrazom, lebo je to tak. No a si to uvedomoval, že keď človek je takto exponovaný, tak sa skutočne tej rodine veľmi venovať nemôže, tak preto zvolil takúto doktrínu pre svoju družinu. Ale hovorím, boli aj výnimky a vždy sú výnimky. Aj on bol výnimkom v tom, čo on robil, takisto ako výnimkom z istého hľadiska bol zase Josef Miloslav Urban alebo ďalší. Ja si myslím, že po tejto formálnej stránke nikomu nemožno nič, alebo netreba nič, ako by som povedal, vyčítať, hmm. lebo kto chce, ten si ten čas na to, aby sa podielil aj o svoje pohodlie, aj o tie svoje možno peňažky, alebo o tie svoje výhody, aj s tým svojim národom vedie jeho prirodzenou súčasťou. Ten národ to nie je bublina. Národ sa skladá zo živých bytostí, zo živých tvorov. Z nás všetkých. Aký budeme my, taký bude aj ten národ. Darmo sa my stiažujeme, že časy sú takéto. Časy nie sú také, časy sú vždy rovnaké. Len ľudia, ich hodnotový systém sa mení, no a tam by sme tu naještúr živí ako príklad, ako vzor je živý, mm. že sa to dá aj mm. takto. A možno naplniť zmysel svojho života hodnotami, ktoré skutočne nezmení ani po 200 rokov.
0: Tak, uh, opäť hudobná prestávka. Dáme si pesničku Nitra, milá Nitra. Táto Zuzko súvisí so Štúrom, nie? Pán no, Hodnáček.
1: Myslím, že to je aj jeho text, tak sa nemýlim. Ale je... to bola jeho obľúbená pieseň.
0: No vidíte, tak zahráme si jeho obľúbenú pieseň. Takže vyvážení poslucháči, ostanete s nami naďalej. A v prípade, že máte nejakú otázku, môžete nám samozrejme písať maily. Vidím, že tam nejaké sú, dostane sa, dostaneme sa k ním po pesničke. Studio slobodný to je adresa, na ktorú nám môžete písať maily. A prípadne aj zadelefonovať na číslo 048 0483810101. A ešte pred pesničkou poviem jednu vec, že dnes teda toho ľudový štúra tak trošku približujeme. Možno z iného uhla pohľadu, ako sa bežne o ňom hovorí v televíziách, v rádiách kdekoľvek sa dočítate. No a po pesničke by som s Williamom Hornáčkom rád rozobral ešte jednu zaujímavú vec ohľadom Ľudovita Štúra. A to je tá, že on sa v podstate obklopil jednoduchými, obyčajnými, pospolitými ľuďmi. Mal možnosť proste sa obklopiť zemanmi a duchovenstvom, ale dal prednosť tým obyčajným ľuďom. A o tom sa trošku porozprávame, lebo to je tiež zaujímavá časť jeho života ale až po pesničke. A ako som slúbil, po pesničke sme tu opäť. Z dnes slovenské korene bavíme sa o v rámci, vlastne v rámci 200. výročia narodenia ľudovitej štúra o živote a odkaze tohto človeka. Hovoril som, že po pesničke samozrejme už dôjde aj na vaše telefonáty a maily, ale dovolte mi ešte predtým, vidím, že už niekto telefonuje, počkajte ešte chvíľočku, prosím vás, ešte jednu tému chcem otvoriť s Williamom Hornáčkom a potom možno naozaj dáme priestor vašim otázkam a názorom. A to je tá otázka toho, čo som spomínal, že ľudovitovi štúrovi samozrejme došlo, že pokiaľ chce budovať národ, pokiaľ chce proste aby mal svoj vlastný jazyk, musí to ísť takzvane od spodu, od pospolitého ľudu. On sa, a vy ma pán Hornáček opravte, ak sa mýlim, on sa dostal aj do sporu s Jonášom Záborským, ktorý ktorý zase pre zmenu, on chcel, on hovoril o tom, že počúvaj, ja to teraz jednoduším, že počúvaj ľudo, ľudo, to sa nedá takto, že s hlupákmi, s obyčajnou surovou masou, ľudí, ktorí nič nevedia, sú jednoduchí, obyčajní hlúpi, cez nich nič tlačiť. To my musíme osloviť duchovenstvo, musíme osloviť zemanov, vzdelaných, úctyhodných. S týmito my musíme začať pracovať a ono potom sa to až cez nich dostane k tej hlúpej mase surovej. A Štúr vraví, že nie, 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 ja, ja nie, žiadne duchovenstvo, ani žiadny moci mocipáni, ja idem cez obyčajných ľudí. A prečo to spomínam, vážení posluchači? Lebo ja som sa v živote nestretol s takou kritikou práve v Slobodnom vysielači, čo ste to vy za rádio, obklopené tou sprostou lúzov obyčajných hlúpych ľudí, ktorí ničomu nerozumejú, že to keď sa majú k niečomu vyjadrovať, tak to musia byť politológovia, páni historici, hen takí, tam takí odborníci, to nemôže obyčajný človek, lebo ten ničomu nerozumie. A tá, také to proste, stá, stále to dodnes no, to ja počúvame, ja ne, to dopoviem, ano. dodnes toto počúvame, že tu obyčajný hlúpy človek nemôže do ničou hovoriť, lebo ničomu nič Ľudový štúr, o ktorom sa dnes rozprávame. Ten ľudový štúr, ktorý sa narodil pred 200 rokmi, začal presne takisto dávno pred nami. Povedal, že nie s týmito inteligentnými, s obyčajnými odspodú, s najjednoduchšími ľuďmi treba začať. A toto je vec zase jedna, ktorá sa nehovorí, alebo je taká isté, k tí, ktorí študujete Ľudovita Štúra, čítate, viete, ale bežný človek toto o ňom nevie, že proste išiel do tých dedín medzi tých obyčajných ľudí a tým vysvetľoval a, a, a s nimi sa rozprával. Je tak, pán Hornáček?
1: No, ja musím sa, o to, čo som sa zakopol, nedopovedal som, lebo do toho išla Nitra Milani. Nitra. Vy ste povedali, že dali ste tú adresu, že štúdio, zavináš a niečo ste povedali, hej no. Už len to spojenie štúdio-zavináč vo mne ako sabrnelo okamžite na ten jazykový cít, tak chcem povedať takto. My používame zavináč. Zavináč je to také, ako to možno už patrí medzi tie baltické národy, že robia zavináčové ryby, u nás sa to nerobilo. Že čo by sa stalo, keby sme si my dali svoj vlastný názov na to? Napríklad Slimáči. Slimačik je závin náš, je na žen, 3, 2, 4, 6, hej, slímačik, hej, To je také ako, nám je to aj blízke, lebo my sme národ poetický, my sme neni anglosasi, my nie sme vikingovia a no, tak ďalej. To je k tomu jazykovému citu, to ma, no, to ma len tak napadlo. Hej. A teraz k jazyku, v každom prípade sme sa malo asi vyjadrovali o tieto veci. Samozrejme, že už tým dal klobúk dolu štúr, pred intelektuálmi alebo pred elitami, hoci on bol, on bol elitný intelektuál. To treba povedať jednoznačne, že bol elitný, vzdelaný po každej stránke a tak ďalej. Mnoho jazykov
0: ovládal. No, atď. multilingvista, ale, presne ale, tak. Ale
1: sklonil sa dolu k tej čistej studničke ľudového jazyka, z nej sa napil a možno, že tam niekde, keď potom zvolenie chodí, lebo však on bol západniar, on bol trenčan, on bol uhrovčan, hej. Takže mal tie tvrdšie nárečie. Tam sa zadúbil do tohoto jazyka niekde, keď ho tam nominovali za ten zvolen, do tej skutočne krásnej slovenčiny, ktorá už okolo zvolená na podporaní sa teda ozýva. A narazil zároveň aj základnú žilu, alebo, alebo zlatú, aj krvavú, niť, ako ja hovorím slovenských dejín, a to je fenomén jazyka. Všetky generácie Slovákov, preto aj naše meno hádam, nomen, omen z toho vyplýva a tak ďalej, alebo je s tým určite spojené, začali svoju, svoju svoj, ako by som to nazval, svoje dejinotvorné činy začali jazyko. Zoberme si prvého z nich. Rastica. Rastic Rastislav nepýtal od, od, ani od pápeža, ani od, potom od, 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 od Michala III. nepýtal ani, ani grécký oheň, nepýtal, ani, ani katapulty, ani dobývacie väže k tomu ľudovému jazyku, k tej staroslovenčine, ktorou sme vtedy, ktorou naši predkovia hovorili, aby pozdvihol ten ľud hore, lebo se si uvedomoval, pretože byť kráľom darebákov a barbarov je jedno, ale byť kráľom vzdelaného národa je preto niečo iné. Si to uvedomil, čiže tá stižiadosť bola uplatnená primeraným a normálnym spôsobom. Ja by som prial politikom, aby boli úspešní, aby boli aj bohatí. Ale zároveň nie za, za, na základe toho, že okradnú ľud, ale tým, že zdvýšia úroveň toho národa, toho ľudu, a ten národ im s radosťou dá, ja som to mnoho razy povedal, ak robú robí taký politik dobre, alebo, alebo skutočne ten národ vyvedie z tmy, alebo ho zachráni, ako alebo štúr, alebo hlinka, dajte mu aj bratislavský hrad. Odmente ho, hej. Ale všívač, tá, ktorá nás tu skutočne len zahambuje, okráda a podváza, tak tu treba hnať byčom, to si treba všimnúť a toho Krista, s tým byčom v tom chráme, kde to vyhaňalo tých kučíkov. No a teraz tomu jazyku. To znamená, že prvý, kto sa tohto, tohto prameňa napil, tejto životodárnej sily e, jazyka, bol rastic a povýšil vtedy ľudový jazyk tým, že teda prijali sme písmo, z ktorého sa urobil potom spisovný jazyk, literárny jazyk a nakoniec aj diplomatický jazyk. Hej. Upgradoval ho ľudovo, teda ľudovo, nie, ale teda po povedané, hej, na nepomerne vyšší úroveň aj nás ako takých. Dostali sme sa medzi štyri národy, ktoré sa používali v jazyk liturgii. No, Briti rozprávali vtedy tam latinský a francúzsky na svojom dvore, no, ak ešte vôbec. Takže jazyk. Druhá generácia, ktorá znovu načtela do tejto hlbokej studnice slovenského jazyka, boli Bernolákovci, ktorí si zobrali za toto, že Trnava bola vtedy teda centrom vzdelanosti, tú kultúrnu západoslovenčinu, tú Trnavčinu z tej oblasti, z okolností, bo ja trošku poznám, lebo tak otec pochádza z Veselého pripiešťanoch z rodiska Štefana Mojzesa, takže mal so má možnosť aj, aj tento jazyk poznať a skutočne svojím spôsobom je pekný a nádherne ho vedel využiť, geniálny, doslova geniálny, mm. svetového významu básnik Jan, Jan Holy. No, potom tretia generácia, alebo tretí taký, taký, taký Maja, ktorý na týchto slovenských dejinách, ktorý tiež sa napil z tejto boli štúrovci. I už povýšili tento ľudový jazyk, povýšili ho na spisovný jazyk v roku 1851, aj kodifikovaný hatalom, hej, ktorý používame s väčšími, menšími obmenami a obohacujeme ho a, a tvoríme ho ďalej do dnešných dní. A teraz, aby, aby sme sa dostali k názvu našej relácie, že štále mi to, je odkaz ľudový, tá štúra živí aj hneď, áno, mám to tu pred sebou. No je, pretože aj naša generácia začala boj o národnú emancipáciu, čiže rovnoprávnosť Slovákov, zápasom o slovenský jazyk takzvaný matičný návrh jazykového zákona, ktorý hovoril jednoznačne o štátnom jazyku Slovenskej republiky, o slovenčine ako štátnom jazyku. A my sme k tomu ešte pridali bez výnimky. To znamená, že úplný suverén, to, čo si aj slovenský jazyk zaslúži, skutočne za ten svoj význam slovenských dejinách pre slovenský národ. A nielen integračne, ale aj dejinotvorný. Si to zaslúži. Takže my sme tiež začali tým, istým, čiže áno, odkaz ľudovita štúra, ale aj Bernolákovcov, aj Rasticov a Rastislavov. Aj, aj, aj nakoniec Hlinkovci, veď Hlinkovci začali tie svoj zápas za tú našu Slovenčinu, neskôr potom za tie naše Haleny, pripojili sa aj Slováci v zahraničí. Tento prúd už sa nedal zastaviť, to bola skutočne riava, ktorá kdesi pramenila tam, že ten skutočne najmúdrejší zo slovenských panovníkov, král Rastic, ktorý takým skutočne tragickým a smutným osudom zišil zo slovenských dejin a je to obrovská škoda, nenahraditeľná, o tom by bolo treba napísať filozofickú knihu. Akú škodu urobil ten, ten svetoplub, že ho vydal tým našim odvekým rivalom o, o životný priestor Frankom, ktorí ho zničili, zničili a zničili s nimi aj nádej toho, že sme mohli byť národ vzdelanosti jeden z prvých v Európe sme mohli byť dneska že sme stratili to, ale to nebudem teraz plakať nározliatým liekom, pretože to nie je moja povaha.
0: A už aj ľudia sa chcú dovolať, tak by sme mali už aj im dať no, priestor. Tak uh, no, akurát teraz zložil poslucháč, tak vidím, že niekto sa snaží intenzívne dovolať, tak Teraz je ten čas, teraz sa nám dovoláte, tak skúste vytočiť číslo 048-381-0101 a môžete položiť otázku alebo teda názor vyjadriť k téme, skúste ktorú dnes roz... rozoberáme. Máme nieko na telefóne, Nynke, dobrý večer.
3: Dobrý večer, pravi. Počujeme
0: sa? Áno, počujeme, nech sa páči.
3: Veľmi ma teší fundovaný príhovor pána Hornáčka aj obsahovať emocionálne to práve, čo bolo treba povedať a na rôznych úrovniach. Ja sa chcel len prihlásiť k tomu odkazu Štúra v tom zmysle, že v Lani som si požičal možná prvýkrát jeho spisy a v nich som sledoval tú obrovskú jeho sledovať slovesnosť slovanských národov, Srbov, Obradovič, Chorvátov, Rusinov, ruskú, ruskú staroslovanskú literatúru a históriu a ľudovej piesne. A tie texty, ktoré spísal, ktorý píše v tom jazyku týchto národností, to je niečo veľkého. To, keby mladí ľudia do toho načreli, podívali sa, tak to by malo zbudiť u nich emócie, láska k tomu nielen slovastu, pretože aj žené ale k tomu svojemu, ako písal aj Andrej Slátkovič v Mar- Martinovi, v Detvanovi, hej, jak, jak si neprispojoval, že moje, moje, ale cítil to tak, že to Slovensko je naše, moje. No a to chcem povedať ešte k tomu Slátkovičovi, že to bol tešturovec. v Lani mal 160. výročie, Výročie vydania Vietvona a pri tej príštosti som sa naučil asi 6-minútovú recitáciu z Vietvana. A tuto sa mu už 3 trikrát pri rôznych slávnoštých príštostách predniesť a myslím, že poslucháči boli spokojní a boli radi, že niekto nájde, kto vie recitovať aspoň časť veľkého diela Andreja Sladkoviča. Skúnešie, Andreja Sladkovič bol človek, veľký človek osobnosťou, svojim životom prikladním, aj tou tvorbou. Tá jeho tvorba, aj o sovestnosť, to, to veršovanie, ktoré má presný vstánať rytmus slova a vyjadruje tú lásku slovenskú, slovenskú národne. To som chcel len pripojiť hmm. k vašemu tomu. A pán e, f, 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 f. Host. A Ďakujem no, vám
0: ďakujeme do pekne, do počutia. Tak skôr takýto názor chcel poslucháč vyjadriť. Chcete na to reagovať, ano. pán Hornáček?
1: Áno, chcem reagovať na jednu vec, ktorá ma v tejto súvislosti s tým jazykom teraz napadla. 25. lebo si tu čítam tie naše veci, ktorými sme mi nadpájali na Štúrovcov ohľadom obrany jazyka. Veľké, veľká manifestácia bola 5. októbra, ktorú sme robili aj režio aj scenár som robil ja, bolo tam niekoľko desať tisíc ľudí, celonárodné zhromaždenie na podporu tzv. matičného jazykového zákona na námestí SMP v Bratislave, ktorej prenášala STV do celej bývalej ČASFR. Ale toto je dôležité, že 25. oktobra pri prerokúvaní zákona o štátnom jazyku bolo ešte väčšie zhromaždenie a tam chcem povedať, že aj mladí ľudia, ale aj iní ľudia, ale najmä mladí ľudia sa odhodlali k tomu, čo som dneska povedala, že už to mnohom chýba, ale oni to prejavili hladovkári. Možno si, to, možno si spomeniete na to, alebo ste o tom počuli. Tuto je tá obetavosť, aj tá kresťanská, aj tá ľudská obetavosť, aj tá národná obetavosť, veľmi vypukle prejavená, že vtedy myslím, že to bolo okolo 100 ľudí, až ktorí sa spontánne e, odhodlali, keď videli, čo urobili predstavitelia, naši predstavitelia, slovenskí predstavitelia na čele s pánom Mikloškom Ferkom, takzvaným svetým mužom, ktorý odoprel vlastnému, ma, vlastnému národu, štát, štátu, teda jeho materinskému jazyku, štatút štátneho jazyka na území jeho vlastnej vlasti. Hej, ktorý, ktorý porovnal dokonca národ, porožil na jednu váhu a povedal tú pamätnú vetu, že pokiaľ jedna maďarská babička nebude, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja som ťať, ako môžeš porovnať ty, ferko, môj zlatý, jeden, jednu maďarskú babičku, ktorá možno z pohrdania slovenčinou sa to nenaučila veď v roku 1918, mala na to dosť času, aby sa to naučila s právom slovenského národa, aby na je územie jeho odvekej vlasti bola jeho materčina štátnym jazykom. Na to mi samozrejme neodpovedal, ale to som sa teda zvlášť výrazne že 25.10. sa okolo 100 ľudí odhodlalo hľadovať za to, aby sa Slovenčina stala štátnym jazykom v Slovenskej republike, v ich štáte. Poveďte mi, či takýto paradox ešte niekde na svete je možný. Keď sa ma na to talianský novinár pýtal vtedy pred Národnou radou, tak som mu povedal, viete čo? Ešte aj krováci. Už keď sa nedohodnú na štátoprávnom usporiadaní, ale na tom sa dohodnú, že chcú mať spoločný jazyk, taký, aký majú spoločný materinský jazyk. No. Takže takéto veci sa udiali, aby ste vedeli, že v tomto sme skutočne nielen my, ale aj teda. Mladí, mladá slovenská generácia predovšetkým sa odhodlala až takému krajne obetavému činu, pretože myslím, že až dva mesiace to trvalo. Tam už potom došlo k narušeniu zdravia niektorých, tak sa musela potom e, takým zásahom e, t- skončiť táto hľadovka, kde sme dojednali potom, že títo hladovkári, ich zástupcovia, aj p- pán Urbínsky, ktorý u vás vystupuje, on no. by o tom mohol rozprávať. Áno, áno. Ale on... teraz
0: nemôže. Uh, ale môže uh, niečo povedať poslucháč, ktorý je na telefónnej linke a snaží sa intenzívne dotelefonovať. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, volám z Dolného,
5: volám z Dolného Kubína,
4: moje meno je Štefan. A chcel by som sa pána horňáčka spýtať vášho hostia, či vie niečo o pobyte Ľudovita Štúra v Dolnom Kubíne na evangelickej fare. Keď by som sa chcel spýtať, či, či vie, eh, kto je sused eh, Evangelickej fary. Je tam eh, na daši Jégej. A ďalší Am... jeho súsed, Jegeho, bol Paolo Rosák Gviezdoslav. A na dolnom konci zase o Devanecké fare bol Andrej Radlínsky, či vie, kto to bol.
2: Ďakujem. Mm, ďakujeme.
0: Ďakujeme. Dopočujte, tak poslucháč sa aj spýtal, aj, aj, aj prezradil odpoveď z časti. Viem, ako
1: ho vidieť, sú to výzhabné osobnosti slovenských dejín, ale ja som myslím, že v tom príhovore, čo som na začiatku čítal od pána Krčmieriho, tam boli spomenutí aj Gviezdoslav, tam bol spomenutý okrem iného. Aj ďalší, samozrejme, keby sme chceli vymenovať všetkých, ktorí... Veď on tam vlastne povedal, že celej generácie žijú z odkazu ľudovýta Štúra. Povedal to za mňa a preto som to teda citoval, že sa s tým stotožňujem, hm. teda pán, pán krčmery. Myslím, že je to v poriadku. Som rád, že si to ľudia uvedomujú. Bolo by potrebné, aby sme viac ako chodíme, ja neviem, na, na pyramídam alebo do stredozemnému moru alebo ja neviem, na Honoluli, alebo ja neviem, kde všade sa chodí úplne ako. Aby sme si všimli, že čo tu máme vlastne pod našimi nohami, aké osobnosti, vďaka akým osobnostiam vlastne my tu dnes ako národ žijeme. Žijeme vo vlastnom štáte, skutočne vo výhodách, o ktorých ani len nesnívali ani len nesnívali títo, o ktorých dneska hovoríme. Mm. Takže áno, a ďakujem pekne za pripomienky.
0: Áno, keď e, teraz takto, že najskôr e, taká technická vec, dávajte, dávajte. E, taká technická vec, pán Hornáček, my by sme mali o 5 minút končiť, ale ešte taká možnosť, že by sme to ešte o pol natiahli do tej 23. Cítite sa ešte na tú polhodinku hodinku navyše? Ja
1: samozrejme, že sa cítim, ale tak by som bol rád, keby skutočne ľudia akože buď kladli otázky alebo povedali svoje názory, no, lebo ľudový štúd je skutočne osobnosť, ktorá sa dotýka všetkých vrstiev slovenskej spoločnosti. Máme
0: otázky, však sú tu aj mailové, už aj dve boli telefonické, tak už k nim postupne prejdeme. Ja ešte, ešte vám predsa nedám dýchať a nech, ešte, sa, ešte sa musíme vrátiť k tomu, čo som spomínal po pesničke. A síce teda, že, že Tur sa naozaj dostal do konfliktu s Jonášom Záborským a nielen s ním. Ohľadom toho, že jednoducho Tur povedal, že začne od obyčajných pospolitých ľudí. Uh, to je opäť zase raz taká nevýdaná vec, lebo keď hľadáme aj presah do súčasnosti, tak áno, každý chce niečo meniť, ale treba začať od inteligencie, a od tých najvyššie postavených, od elít. A v tom bol ten štúr taký ako zaujímavý, že naozaj on povedal s tými najjednoduchšími ľuďmi idem začať pracovať. Že to, to je... Ja neviem ani, ako to povedať. Proste to je také, čo sa dnes nenosí. Zase raz vám povedia, že ale tu sa proste k veciam dôležitým môžu len odborníci vyjadruvať. Tu vy nemáte čo oslovať obyčajných ľudí. Tu vám nemá čo volať do relácie obyčajný človek z dediny, lebo ten ničomu nerozumie, vám povedia tie tí, elity. Tí, 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 hej, ale, A pritom ten ľudovič tu už pred tými proste povedal, že nie, od obyčajného človeka treba začať. Možno, možno ešte k tomu by som niečo potreboval od vás počuť, lebo to je tiež môžeme taká sa, vec. Môžete sa
1: pokojne aj o tom, chcete dať pesničku alebo mám
0: odpovedť? Nie, nie, odpovedzte mi a potom pôjdeme na maily poslucháčov.
1: Dobre. No predovšetkým Jonáš Záborský bol takisto významnou osobnosťou. Ja sám som zažil tento typ ľudí aj u nás v našom združení Korenia a v tých ďalších našich združeniach. To sú ľudia, ktorí sú vynikajúco vyzbrojení vedomostne, majú svoj vlastný charakter, svoju vlastnú hlavu, svoje vlastné smerovanie. Ale nie sú veľmi, ako sa to poviem, hm, ochotní hm, podriadovať sa inej autorite. Mm. Tak som to chcel povedať. Áno, to, sa, to je takto, by som to povedal. A zároveň nevedia pracovať v kolektívi. Ja som musel, nebudem tých ľudí menovať, pretože sú ešte živí, no, jedna z nich už nežije. Pani Milka Boldišová, iná brilantná novinárka, ale skutočne nie človek, ktorý by bol schopný v kolektíve robiť. A vtedy musí niekto, ako v tomto prípade, ja som teda v úvozovkách vodcom, alebo ako by som to nazval, lídrom, či akokoľvek, tejto skupiny slovenskej inteligencie už 25 rokov, a musím chrániť svoju jednotku, svoju skupinu. Ja keď To bolo isté so Štefanovičom, čo som povedal. Musíte niekoho obetovať, aby ste zachránili celo. Ak bôžete obetovať malíček, alebo prz alebo hoci aj ruku a zachováte telo, a jeho života, schopnosť tak určite to asi by bolo treba urobiť. To je, tam je otázka toho menšieho zla. Aj u nás sa teda vyskytli tieto typy, ako bol Jonás Záborský. Mm-hmm. Poďte sa rovnako významné, alebo nie rovnako ťažko povedať, ale rov, tiež významné osobnosti, ako Jan Kolár sa veľmi tvrdo postavili proti spisovnému jazyku, ja, rovnako ako sa postavil proti nemu aj Jonas Záborský, teda proti tomu, ktorý navrhoval, navrhoval štúr. Zároveň sa postavila aj proti tomu, aby sa bratričkovali, ako sa povie, ako to oni snáď chápali, alebo pchali sa v ľudovo povedané do tej viedne, hej? Hmm. Ale oni skutočne nemali na výber. V Pešti Hýrlab je napísané v časoch úhorskej revolúcie, alebo pred nimi to bolo už, neviem, presne ten dátum, kde hovorí Košut tieto slova. Košut na pol slovák, na pol Nemec, Ale v službách maďarskej, veľko, veľkomaďarskej idei povedala tieto slova. Ja nikdy, ale nikdy v rámci Svetej koruny uhorskej inú národnosť ako národnosť maďarskú neuznal. Hm. No a teraz mi povedzte, čo ten šturmá robí. No tak keď mu nechcel uznať to, čo je jeho vlastnou, vlastnou podstatou národnou, jeho národnosť, prečo by išiel za ním? Prečo by bojoval v jeho honvedských jednotkách? Tak sa obrazla tam, kde bolo. No a nič iné tu ale na ruku nebolo. De, bo, ďaleko, ďaleko, ďaleko bol ruský cár a si, také romantické, ne, ja neviem, túžby potom, aby nás vyslobodil ten, ten mohutný ruský dubisko, hej. A na druhej strane bola už len tá viede. No tak teda sa hľadalo menšie zlo. Samozrejme, tí slubovali medové reči, mali a neviem čo všetko, pretože potrebovali Maďarov skrotiť.
0: Áno, išiel prozbo písť. To bolo to účelové? Toto
1: to, to už bola politika, viete. Mm. A tam títo ľudia otvoreného srdca, aj keď teda samozrejme intelektuáli, vzdelaní ľudia, ale nie prešíbaní špekulanti politicky. To rozhodne neboli ani jeden z nich. No tak jednoducho aj naleteli, alebo teda nemali veľmi veľa východisk a bolo sa treba prihlásiť tomu, čo sa dialo veď revolúcie išli po celej Európe.
2: Áno, a keby sa Slováci neboli
1: zdvihli, veď Štúr si hneď potom uvedomil, aj ja si myslím, napísal skormúdený nad tým všetkým, ako dopadlo to slovenské povstanie, aké boli jeho výsledky, o tom sú celé state skutočne teda smutného čítania, keď povedal nakoniec, ale dali sme národu dej. Áno, dali sme národu dej. sme sa prihlásili, že aj my vieme obetovať. Aj zo a puškou v ruke vieme obetovať svoj vlastný život za vlastný národ. To bol veľký počin už len preto. Ja som to razí povedal aj na Mijave, aj na Bradle, keď sme si tieto veci spomínali, keď som ukázal svojim druhom tam na okoli. Pozrite sa po týchto kopcoch. Pozrite sa. A tie kopce teraz ešte sú sem. Tam nejaké stromy boli. Kedy si to bolo holé a všetko sa obrábalo. Viete si predstaviť, že by ste sa vy postavili tam a naproti vám sú nabité dela. Profesionálov, ako boli povedzme, tí cekopierovci, tá tých cekopierovcov, ktorú zhodov okolností práve ten Štefanovič, ktorý ani neprisahal, ten teda Samuel Štefanovič, ani nepráhal na tú slovenskú národnú radu. Ani nesúhlasil s výpravou, lebo vedel, že sú neni chlapí vycvičení, že to skončí zlé. ako že to dobre neskončilo. A pre mnohých aj sú to skončilo, hej? Hm. Ale predsa len išiel a dokonca sa vyznamenal bol aj kapitánom, a on dva razy zajal tých teda časte jedno. Hm. Ale štúrovci ich prepustili s mekým srdcom, lebo neboli vojaci. A on im povedal, že keď ich prepustíte, zajtra nás budú strieľať ako zajacov. Viete, takže tu si treba povedať veľa vecí, veľa vecí, ktoré by bolo treba povedať na vyváženie toho, čo aj vy hovoríte, aby ten štúd dostal skutočne takú, takú normálnu ľudskú podobu aj so svojimi pochybeniami a so svojimi veľkosťami, ktoré mal. Rovnako to treba priznať Kolárovi, ktorý má svoje veľkosti a má svoje pády že sa postavil proti tej Slovenčine, sám to skôr myslím, na slonku života aj olutoval, pochopil, že tam hmm. zhanobil Slovenčinu, myslím, túto Slovenčinu štúrovskú, tú stredoslovenskú, ako reč, kočištinu, no zhanobil ho neuveriteľným spôsobom.
2: Hmm.
1: Pasové opotrebie jednoty spisovného jazyka a tak ďalej, ktorú okrem iného pod vplyvom štúrovým študenti, alebo teda mladí účastníci všeslovanského zjazdu práve verejne spálili. Uh. Taký vtýmal štúr ako autorita, že až toto dokázal urobiť, povedzme, u českých študentov, <coughs> hoci teda <coughs> pán pán Kolár, tam češtinu a tak ďalej. No,
0: no ja k tomu, k tomu Lajošovi Košutovi, ktorý teda bol mimoriadne známy tým, že práve on viedol najvážnejšie polemiky s ľudovitom Štúrom počas uhorského snemu, tak Lajoš Košut, ktorý vyhlásil, že teda on nikdy neuzná žiaden iný, iný jazyk ako maďarský, tak, ja, tak, tak Lajoš Košut ani národ, tak Lajoš Košut, tak mám dobré informácie, má Sochu v Rožňave, v slovenskom meste, čo, čo je podľa mňa dosť zvláštne, ale z
1: Zostaňte pri tej soche. No. My sme, ja, sme málo kedy protestovali, poviem to celkom úprimne. Vždycky sme boli za niečo a neboli sme proti niečomu. Za niečo. Ale v tomto prípade sme skutočne protestovali, pretože je absurdné, aby človek, ktorý neuznáva existenciu slovenského národa, mal na jeho území reprezentačnú sochu. Navyšeňov ešte dneska je otočená tak, že ukazuje s tou šablou smerom na Tatri. A podielala sa na tom Zurindová vláda, vtedy myslím, že to bolo 500 tisíc korún, čo neboli podstatné peniaze, ale podstatné bolo, že sa na tom podielala slovenská vláda, ktorá mala tvrdo protestovať. Ja nie som proti tomu, aby si Maďari uznávali Štúr, teda Lajoša Košúta, ako významnú osobnosť maďarských.
0: Bola to významná osobnosť, ktorá sa pre Maďarov zapojila, alebo teda spískala človek, maďarské povstanie.
1: Človek, človeka politik, ktorý neuznával, otvorene neuznával. Existenciu slovenského národa. Tu nemá čo hľadať. Tak ako jeho socha. V žiadnom prípade neviete si predstaviť, že by bol Bismarck, alebo, alebo ja neviem, povedzme Bismarck v Paríži postavený, alebo že by bol Napoleon postavený v Berlíne, alebo niekde na... To ste už počuli takú absurditu? To
0: je niečo, ako keby ste si dali Hitlera do Bratislavy. No, mne no, to tak ja proste To je
1: iný tabak, by som povedal, ale to je jedno. E, tak... Pre sa, to si, preto nie je možné ani napísať, aj tu sa dostávam k jednej veľmi závažnej otázke, že ťažko je napísať spoločné dejiny. Aj my hodnotíme Štúra z nášho pohľadu. Uvedomte si, že dneska, neviem, ako to dopadlo, ale môžete si to aj vyzistiť, môžete si aj v Štúrove, v meste pomenovanom podľa Ludovitovi bola dneska, mala byť inštalovaný základný kameň sochy, budúcej sochy budúceho pamätníka Ludovita Štúr. Ja som tam bol osobne, som aj zameral to miesto, aj som ten kameň teda ako výtvarník osadil a tak, hej, ale ako to dopadlo, neviem, nemám telefonické správy, nechcem sa do toho miešať, ale len to, čo som počul od ľudí zasvetených tam domácich, mi povedali, že už tam boli ataky, že v skladku, no radšej to nerobte, nedraždíte nás, Maďarov, lebo tak. Atá- a ako, akým právom? Pamätajte si na tú aféru okolo sochy Cyrila a Metoda v, v Komárne, kde sa dva roky handrkovalo, alebo možno, že aj viacej, kým potom na, na, na priešelí Matice Slovenskej na jej pozemku sa postavila tá socha. Viete, to sú skutočne absurdity, že my ustupujeme a tam skutočne treba potom takých urbanov a štúrov, chlapov neústupní, ktorí povedia dobre, dohodneme sa sme susedia, ale toto nie. Všetko má svoje hranice. To si treba jasne uvedomiť.
0: No, keď to spomínate, tak máme tu, ideme na maily, máme tu mail od členov miestneho odboru Matice slovenskej Štúrove. Poslali na mail tohto znenia. Pred pár hodinami sme odhalili základný kameň pamätníka ľudovíta Štúra na nábreží Dunaja v Štúrove. Táto myšlienka je stará viac ako 20 rokov. Slováci nemajú v Štúrove ani v širšom okolí žiadny pamätník národnej osobnosti alebo národným dejinám. Hoci tu zanechali jasne viditeľné stopy. Väčšina štúrovčanov je už stotožnených s názvom svojho mesta, mnohí sú na nej hrdí, ale dnešný slávnostný akt prebehol veľmi nepokojne. No. Celý program rušili v pozadí demonstranti dokonca aj z maďarského ostrihomu podvedení z strany maďarskej koalície a čema Čemadoku nesúhlasiaci s pamätníkom štúra, Polícia, ktorá tu bola početne zastúpená, nezakročila napriek všetkému. Je to veľký pocit zadozúčinenia a víťazstva. Úlohu sme splnili. Sme však znechutení, že ešte aj dnes 200 rokov od narodenia Štúra nie je samozrejmosťou osadiť kdekoľvek na Slovensku pomník takej nekonfliktnej a tolerantnej osobnosti, ako bol Štúr. Toto nám napísali členovia miestneho odboru Matice Slovenskej v Štúrove.
1: No, takže vidíte, že sa spojili tieto veci, skutočne si nevymýšľam veci, ja si necúciam z prsta, je to tak, ako pozdám tieto pomery a skutočne hambou je hambou našich politických predstaviteľov. Že musia tu tí ľudia, ktorí na tých miestnych odboroch, či už Matice, alebo Koreňov, alebo iných, ktorí potom skutočne bojujú s pomermi, ktoré sa blížia k tomu, ako keby sme my neboli tu doma. Skutočne s týmto treba niečo robiť a, a teraz však nechcem sa do politiky miešať v tomto zmysle, ale ľudia by mali oceniť tých politikov, ktorí sa ich zastanú, pretože tí politici by sa ich mali zastať a ich práva aj práv národných a nakoniec aj štátnej suverenity Slovenskej republiky, to sú všade uznávané normy a každý to dodržiava. Som, skúste postaviť, to je na našom území, nechcem povedať, že Štúrový by, by patrila sucha, prečo by nemal mať ani, ani v Maďarsku. Nakoniec, pokiaľ som, si pamätám slovenskú maďarsku zmluvu, za ktorú som ako jediný poslane v vládnej koalície nehlasoval, to len ako teda, informatórium, z dôvodov tých, že tam je napísané okrem iného článku 15 aj toto, že obidve strany si môžu na území toho druhého, teda suseda, staviať, stavať sochy svojim významným udalostiam a osobnostem. My máme doslova zamorené územie s ikulskými stĺpmi, po, po aj podradnými osobnostiami, ktoré skutočne ako ten košút bojovali aj proti slovenskému národu, mm. doslova šovinistami. A my aké máme pa- pamätníky na, na, na území Maďarskej republiky? No, nebudem to rozširovať, vieme si na to odpovedať, Hej. ale skutočne máme pred sebou veľa mm. a veľa práce na tom, aby tak. sme sa stali nielen rovnoprávnymi, ale aj rovnocennými susedmi,
4: našimi ostatnými.
0: Poďme pán horánček na telefonát, lebo niekto čaká na telefóne. Linke dobrý večer.
4: Dobre, všetrajem. To, to je Jano zo Zahraničia, volám. E, ja vlastne ani by som sa nechcel ísť opýtať, len mám takú uvahu, e, čo sa týka štúrovskeho e, boja e, za slovenský jazyk. E, toľko sa nabojoval ten človek, aby ten slovenský jazyk na tom Slovensku sa vlastne spisovne vyjadroval. E, za komunistov, keď sa dobre pamätám, tak e, v podstate v televízii a vo všetkých maďarských médiách e, ten jazyk sa vyslovoval skutočne spisomne. Aj mm-hmm. od roku 90, tak e, ja v médiách počúvam stále e, nejaké amerikanizmy, anglikanizmy a už nehovoriac o nejakých e, úplne iných dialektoch a nikto s tým nič nerobí. Ja absolútne nechápem. Že prečo je to tak? Hej, že prečo, prečo vlastne e, e, my v mediách nepočúvame čisto slovenský jazyk, ale e, všelijaké, hovorím, e, bažety a podobné nezmysly, ja si to tomu rozumiem, hej? ale prečo my na Slovensku musíme počúvať čosi, čo nechceme?
0: Môžem odpovedať? Môžete, nech sa páči. Ďakujeme za otázku telefonickú, majte za pekne je to, otázka,
1: je to otázka celého národa, to čo hovoríte, je to pravda, to čo hovoríte. Úpadok úrovne spisovnej slovenčiny, prezentovanej predovšetkým v štátnych médiách. Hoci by som povedal, že Ministerstvo kultúry ako, ako strásca, čistoty, alebo sa vôbec zákona o slovenskom jazyku, ale zároveň aj sa čistoty slovenského jazyka, spisovného jazyka, by mali viacej dozorovať a mali by si nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby sa propagovala skutočne tá pekná Slovenčina v tej čistej podobe, pretože ona má dostatok výrazov na všetko, čo potrebujeme. Skutočne dokážeme Slovenčine pre- prekladať rovnako toho Platóna, alebo ako Shakespearea, alebo aj vedecké texty. Nepotrebujeme žiadne pomocné barličky, je to dostatočne bohatý jazyk, som sa pýtal nášho Člena Janka Kačalu, pána profesora, povedal mi, že Slovenčina je skutočne rovnoceným so všetkými jazykmi, je dostatočne bohatá, vybavená a tak ďalej. Je to otázka nášho osobného prístupu, nielen k tejto hodnote, ktorým slovenský jazyk bez je. Ako som povedal, je to, je to, je to zlatá aj je, je krvavá niť slovenských dejín A to, že sa ku ňu správame tak, ako sa správame, je našou vecou a našou hambou, by som to nazval. Keď sa pre, po obchodnej ulici prejdeme, kde už nemáte jedného slovenského obchoda, tak si myslíte už, alebo neviete, či ste na Londýne, alebo na Manhattane, alebo ja už neviem, kde by som povedal. Je to skratka, ako keby ste boli v cudzine. Úroveň billboardov, plagátov a tak ďalej, kde sa, kde sa skutočne s tou slovenčinou šafári nehodným spôsobom jej významu, je to pravda. Obrácajte sa na ministerstvo kultúry, pretože ja som už povedal, že nemá zmysel, aby sme sa mi na niekoho cudzieho, že sem pchajú nám svoje. Jazykový zákon hovorí jednoznačne to, čo budem voľne citovať. Je z roku 1995. Všetko musí byť napísané predovšetkým v slovenskom jazyku a potom môže byť aj v inom jazyku, povedzme jazyku menšiny alebo obchodnom jazyku, keď teda chce, ale musí to byť zreteľne a jasne napísané v slovenskom jazyku. Poďte sa pozrieť, všade sa to nedodržiava. chcete si pozrieť aj tabúle po Južnom Slovensku, kde je na prvom mieste Maďarčina a na druhom mieste štátny jazyk Slovenskej republiky. Za to hľadovali tí, tí, tí chlapci a devčatá v 90, 90. roku. Za to toľko ľudí zomrelo v žalárov, za to toľko ľudí bojovalo na tých rôznych povstaniach, alebo ja neviem, za katedrami, písaním kníh, vlastným príkladom, príkladom vlastného života. No. Je to jedna z od nášho národného dedistva, jedna z najvýraznejších a tu sa nemôžno vyhovárať na nikoho. Ale znovu opakujem, treba búchať na dvere kompetentné. Netreba sa čudovať, ale treba bombardovať ministerstvo kultúry, ktoré skutočne spí, neviem či hmm. na Vavrínoch alebo na, 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 na čom spí, ale jednoducho spí. Hmm. Lebo to je hanebné, ako sa narába so slovenčinou, najmä vo verejnoprávnych prostriedkoch.
0: Dobre, ideme na maily. Uh... Prečo nám Slovákom bolo skrývané a zatajované dielo slovanstva a svet budúcnosti vydané v Nemčine, neskôr v Ruštine a po Slovensky až v roku 1993, pýta sa poslucháč. Bolo to zátajované alebo proste len no, sa to, nenašiel to, niekto, kto by to. Keď sa ideologizujú
1: dejiny, akože u nás sa zásadne dejiny ideologizovali, raz boli ideologizované z úvorsko-štátneho hľadiska, raz z československého hľadiska, potom zase z marxisticko-leninského a neviem aký všelijakých hľadisk, boli dneska z kozmopolitného hľadiska alebo európskeho hľadiska e, ideologizované, tak ten štúr, viete, ako každá vyhranená osobnosť e, e, sa akosi nevie zmestiť do takýchto pomerov. Presahuje ich jednoducho. No a Štúr tam vytýčoval veľké, by som povedal, perspektívy, z ktorých ja, samozrejme, to dielo je dobove. Treba si uvedomiť, že Štúr vtedy, keď písal, písal Slovánstvo a svet budúcnosti, písal ho skutočne v hlbokej depresii národnej. Nielen osobnej svojej, pretože bol to človek, ktorý bol internovaný vlastne v meste Modra, posledovaný policie a tak ďalej. Zomierali mu aj jeho blízki priatelia, aj dokonca z rodiny, však nakoniec išiel tam do preto, aby sa staral o deti svojho brata Karola a tak ďalej. Čiže treba to brať z týchto súvislostiach. Chytal sa, ako sa tomu hovorí, aj slamky sa topiaci chytá, alebo hladnému sa s chlebom chsníva, alebo rôzne iné porekadla, premúdre sú na to, tak aj v tomto aj štúr bol človek a díval sa na to takto. Ale v niektoré veci skutočne až prorocký predpovedal, napríklad predpovedal úpadok západu, lebo videl tú požívačnosť západu, to, to uberanie sa smerom k tomu konzumu, nakoniec povedzme si úprimne, ve, ten západ nezbohatol iba na vlastnej práci. Kým sme, my sme sa tu rúli od Avarov cez Tatárov a ja neviem, starých Maďarov a, a ja neviem, Turkov na tejto východnej hranici a bránili Európsku civilizáciu. Západná civilizácia Európska sa zatiaľ vyvíjala, tak z nerušenie, Mali akurát tak svoje spory medzi sebou. To je jedna pravda, ktorá teda je, prečo je taký. Ale ten konzumný spôsob života, ktorý vyplynul najmä z toho, že také veľmoci koloniálne ako Francúzsko, Británia, hej, ale aj Dánsko, ale takonec aj Belgicko, Holandsko, maličké z ho teda štáty, mali obrovské teritoria, ktoré rabovali doslova a na tom zbohatli. No, a teda, teraz ten konzumný život a vlastne už vtedy ho zacítil zárodky toho, kam sa dostane. Ten úpadok a rozklad, eh, hodbôd, ktorý zažívame dnes, o ktorom som len tak samozrejme o hovoril, to je samostatná téma niekedy stať, hej, potom je tisícky príkladov. My sa uberáme spôsobom, ktoré by mohol diagnostikovať ktorýkoľvek človek, ktorý len trošku pozná ľudské dejiny, že sa uberáme cestou, ktorou sa uberali všetky civilizácie, ktoré skončili na smetisku dejín. Tento spôsob um, povyšovania um, hmotného alebo teda týchto, týchto požitkov, nielen telesných, ale vôbec hmotných, vieteť, či je potrebné mať každé dva roky nové auto, ja o tom skutočne veľmi pochybujem, nie som proti pokroku. Treba isté, že sústavne sa dobíjať nových, nových a nových obzorov, ako som to už povedal, horizontov novej zodpovednosti, ale predovšetkým. Ale nie sa pašpať za tým, aby som bol stále moderný a, a, a mal najnovší model auta a potom to zahazoval, všetko ničil. Neviem, či si spomínate na to, teraz v tejto súvislosti len poviem, že takým otrasným prejavom konzumnej spoločnosti a toho konzumizmu vyžitého je to, že keď po tých dvojičkách v New Yorku, potom po tom odpálení si týchto dvojičiek, ktoré už myslím, že celý svet vie, že o, o čo tam išlo, tak starosta New Yorku povedal. Lebo ľudia vtedy s takým úprimným, takým, by som poval, s takým súcitom prišli, že ako môžeme New Yorku pomôcť. A on povedal, kupujte, kupujte, kupujte. A tam som pochopil, ako keby tak ničte, ničte, ničte. Napchávajte sa, napchávajte sa, napchávajte sa, prepchávajte sa, roztrhnite sa, hej? lebo na tom je postavený zmysel života. Veď my už sme vyrabovali západnú Európu, preto sa hrabe teraz západná Európa na východ za jej zdrojmi, lebo tuto ešte to nie je vyčerpané. No to sú všetko logické záležitosti.
0: Dobre, poďme na ďalšie maily, aby sme stihli. Chcem sa spýtať, píše Peter, pána Hornáčka na jeho názor na film True Štúr, čo teraz bežal na RTV Ďakujem True, po anglicky skutočný, bude to zrejme taký názor, že skutočný štúr, čo teraz bežal na RTV. Videli ste ten film?
1: Nevidel som ten film, tým pádom sa skutočne nemôžem tomu vyjadriť, ale už samotný názor mi napovedá takisto ako sú tu taká sieť reštaurácií, po, po Bratislave SHTOR, akože štúr, toto mám za chrbtom som niekde našiel na ceste akýsi sačoček od cukru, kde je štúr, akože teda kvázi v grafickej podobe. A je to také, akože by som to nazval také strandičkovanie. Viete, môžeme, isté, že nikto nie je z nikoho netreba urobiť, ako sa vrábi posvetnú kravu, aby mohla nám tu na, ja neviem, špiniť po uliciach, ako je to v Indii, to skutočne nepovažujem za teda rozumné, racionálne, ale sú isté veci. Napríklad tie studničky, o ktorých som hovoril, alebo detská čistota, alebo veľkosť ľudskej morálnej autority, ako určite je aj štúr, pre ktorými treba dať jednoducho klobúk a keď už si chceme robiť, ako sa hovorí ľudovo povedané, strandu z týchto ľudí, tak sa podríme najprv do zrkadla, podríme sa na seba, podríme sa do svojho vlastného svedomia a spýtajme sa, čo sme my urobili pre naše blízke alebo širšie okolie, pre národa alebo pre ľudstvo hoci aj, čo sme urobili. A potom, nech sa páči, si robme nejaké tak... Ale myslím, že ľudia, ktorí niečo urobili a vedia, koľko energie na to je potrebné, keď človek niečo užitočné urobí, obyčajne sa nezniešťa takým veciam, aby, aby pluli na, na osobnosti alebo aby si robili z nich straničky. Ako pani Vašáriová nás charakterizovala, teda pani Lasica, ako ho ja volám, hej, nás charakterizovala v českom časopise ekonomie takýmto spôsobom. Sme potomky zlodeje jánoši. Je zaujímavé, že seba z toho vyčlenila, neviem prečo, či sa volá Váša alebo lebo to je skutočne teda neslovenské meno a prečo sa aj ona, teda že sme potomky, a či si nevedela vybrať inú osobnosť ako len teda toho, čo to nazýva, že zlodej Janošíka, pretože Janošík v prvom rade zlodej nebol. To bol človek, ktorý bojoval proti nespravodlivosti vtedajšieho systému spôsobmi, ktoré mu umožňoval ten systém. Žiaľ, nemohol bojovať sa s parlamentnou cestou, pretože vtedy to tak nebolo. Bol to neprávny režim, represívny, kde mali v rukách hrstka ľudí, mala v rukách moza aj armádu, aj všetky tieto represívne troška, aj šibenice samozrejme, aj Dereše. Tak bojoval tak, ako vedel. No, ale vedel sa aj podeliť s tým pospolitým ľudom a preto sa do jeho pamäti zapísal ako národný hrdiná človek, ktorý, ako sa vraví, bohatým bral a chudobným dával. No. Treba si teda ujasniť veci, čiže toto je môj názor. Neviem, čo v tom filme bolo, ale nič dobré od neho, poviem vám úprimne, nečakám, pretože znovu opakujem. Strandičky, strandičky, to sa nehodí na tento typ Morálny autor hmm. medzi akým
0: Dobre, aj. ďalší e-mail. Už ich veľa nestihneme od Anny. tam má dve otázky. Tak skúste tak kratšie. Prosím vášho hostia porovnať postoj vtedajšieho Západu a Maďarska voči Slovákom v časoch Štúra versus dnešný postoj Európskej únie, Západ voči Slovákom, Slovanom.
1: No, v čom porovnať? Poďte sa, oni majú svoj svet. Pán Timura napísal veľmi múdru a veľmi zaujímavú knižku, ktorú by bolo treba si, si prečítať, hej, kde hovorí celkom jednoznačne a dokazuje to, že západná Európa je v podstate zložená z potomkov tých tlúb, a, 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 a aby som povedal, klub lovcov, lovcov, však samozrejme, teda koristníkov, ktorí naháňali, ja neviem, či u soby, nosoroste, lebo ja neviem, čo to naháňali, tie, tie, tie mamuty a tak ďalej. My sme tu boli pôvodným obyvateľstvom na väčšine stredovýchodnej Európy ako Slovania, teda protoslovania v prvom rade, potom sme sa vykrištalizovali etnicky na teda slovanskú, slovanskú národnosť, alebo teda skupinu národov. A oni jednoducho nás parazitovali už vtedy. Preto som ja oponoval Európsku úniu, pretože som povedal, to je západo-európsky projekt. Si uvedomte, že tento projekt urobili koristníci, lovci, tí, ktorí boli zvyknutí teda len zabíjať a rabovať, ale nie pestovať. A to si treba uvedomiť, to som už povedal jednoznačne, to sú ide otázka koloniálneho panstva a otázka aj tej minulejšej histórie, o ktorej som hovoril, teda tej loveckej. My sme polnohospodári, my vieme veľmi dobre, čo je to zem, ako treba siať a čo treba urobiť, ako si treba ušetriť na zimu veci a tak ďalej, no ale potom sa dobre rabuje, keď niekto celý rok robí a urobi si svoju plnú komoru a potom niekto príde a zapáli mu jedinu zo štyroch strán, spôsobí zmetok a jednoducho ich Takže my si musíme urobiť, podľa môjho názoru, a to je našou hlavnou úlohou, ja by som povedal, že keď už sa tak blížime ku koncu, by som povedal, že taký záver, ktorý vyplýva aj z toho štúra a štúra, Slovánstva a svet budúcnosti. V dvoch veciach sa teda Štúr nemiedil a bol prorocký. V tom, že dojde k úpadku západu, akože prišlo, skutočne to, čo už vidíte v tých západných filmoch alebo literatúre a v spôsobe života, v tom že márnivom, ale doslova ničivom, pustošivom naše základné zdroje. Nehovo, teda hovorím o základných zdrojech ako o vode, o pôde, o, o vzduchu a samozrejme aj o nerastných bohatstvách, ale aj o živej prírode. Vieme, ako to je. No. A druhú vec povedal, že. A on to tak teda povedal, sa to tak aj ukazuje, že jediný zo slovanských národov sa uchoval ruský národ, ktorý je schopný garantovať jednu z takých základných vecí slovenskej, teda ľudskej totožnosti, a to je teda jeho národnosť, alebo jeho identita. Naša slovanská identita je iná, ako som už naznačil, aj Tymura to tam dokazuje to jednoducho. Tak, my sme jednoducho iní, ako sú oni. My sme o tom hovorili v minulej relácii, hmm. no, o slovenskom národnom charaktere, ktorý je jednoznačne slovanský, že si treba uvedomiť, že z tohoto treba vychádzať. A potom znamená, že musíme si my urobiť svoj vlastný spôsob života, systém života, svoju vlastnú koncepciu vlastného života a nepreberať cudzu. Ak budeme preberať cudzu, tak na ňu vždycky len doplatíme. Tu inej možnosti není. A vtedy, alebo teraz je, je, je postoj západu ku nám rovnaký. Ja vám prečítam niečo, prepačte, mám tu myslím, že niekde je hodené, dáme. počkajte, ja sa pozriem. Tu som to dal. No. No.
0: Nemáte to. Či máte, našli ste?
1: Mám to, ale, ale som to dal. No. Sú to zkrátka veci, ktoré som ja už čiastočne citoval. To sú veci, kde sa doslova rasisticky na nás oboril pán Engels a pán Marx a povedal, že zabíjanie Slovanov patrí najhredeňškejším skutkom Germánov, ktorých sa vo svojich dejinách dopustili. Viete? no Dajte hudbu, alebo ak máte niečo, ja si to nájdem. Zatím. No ale pa, my už
0: nestíhame, lebo už máme posledných pár minút. Tak akým budete hľadať, dávam ešte tú druhú otázku, ktorú sa pýtala Anna. Ona chcela by vedieť, že či existujú dnes na Slovensku osobnosti, ktoré sa svojim konaním podobajú Ludovitovi Štúrovi, hodžovi, Hurbanovi alebo Jankovi Kráľovi a ak takíto ľudia dnes existujú, tak by poprosila mená.
1: No ja som povedal, že ja som sa s takými ľuďmi nestretal. Hmm. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí sú skutočne obetaví a urobili kus práce pre slovenský národ, ale túto veľkosť, ktorú dneska teda rozoberáme, veľkosť tejto Nielen osobnosti slovenských dejin, ale aj morálnej autority, ktorá je do dneska deň príkladom, ktorí si sa môžu nabúrávať rôzni, ako som to povedal, srandičkári a robí si posmech, ale poukazuje to len na ich, by som povedal, bezbranosť a úboho, že nevedia nájsť to, čím by vlastne Štúra v úvozovkách porazili. To znamená, buďte väčší ako on. Hmm. Buďte väčší, ukážte viase, urobte viacej pre slovenský národ, alebo aj pre ľudstvo. Nemusíte robiť len pre slovenský národ špeciálne, nie som na to až tak vysadený, ale myslím si, že ak niečo dobre robí niekto pre rodinu, pre obec, pre mesto, pre národ, tak robí zároveň aj pre ľudstvo dobre. A neviem, prečo by mal robiť zle aj pre ľudstvo, keď robí poriadok, skultivuje tento národ a tak ďalej.
0: No našli ste, čo ste hľadali medzi tým?
1: Viete, čo, ako keby to čert zase. Dobre, to nechcel dovoliť citovať, ja vám poviem, že to je niečo tak hnusné a tak odporné, že. že...
0: Tak už si tým ani asi ja hádam, nekazme večer. Keď je to no, také hnusné. A to,
1: asi to tak má byť.
0: Však koniec koncoví. Ale podstú som povedal, hej, že tu...
1: si treba jednoznačne, kým my sa ostýchame, niekomu len povedať, vieš čo, presa len si tu na návšteve, schovaj sa, sa, slušne, správaj sa, tak ako sa patrí, tak oni nám jednoducho vynadajú do akejsi plundry, do akejsi do aké som si k odpadu, ktorý treba jednoducho vyvraždiť. A to sú ľudia, keď som spomenul toho Engelsa, ktorých nosili naši odcovia, alebo ja neviem, naši týtok, na na akýchsi tyčkách, na 1. máje, alebo iné iné e, e, sviatky, e, ktoré nám tu vnútili takisto, ako iný spôsob života. Takže sa spamätajme a skutočne si na tie, na tie transparenty, ale predovšetkým do svojej duše a do svojho správania, mm. do svojho konania, vložme tie osobnosti, ktoré tam skutočne patria. Sme ich dedičmi. Tak ako som dokázal dneska, myslím, že dostatočne, ale to len myslím tak námatkovo, alebo len okrajovo, čím sme my dedičmi a pokračovateľmi ľudovíta Štúra jeho generácia, ďalších generácií slovenskej národnej uvedomej inteligencie, by som si prial, aby si aj mladí ľudia najmä uvedomili, že je skutočne dôstojné, aby si konečne už, keď už majú tú možnosť, svoj sen o živote svoju predstavu o živote, tu nám vytvorili, túto doma národné zemi. Aby neutekali e, svoj zmysel života hľadať do Anglicka alebo do Spojených štátov amerických. Nech tam idú, nech sa poučia na tom, čo je múdre tam, lebo poučiť sa treba na každom, ak sa dá poučiť jej. To zle im tam nechajte, to nepotrebujeme. Máme tu do svojich problémov a do svojho zla, ktorý musíme bojovať. To tam nechajte, to si nevšímajte. A treba si tiež uvedomiť, že... Že zlo sa obyčajne na tých, v tých najkrajších šatách predáva. Tý, v tých najkrajších obaloch sa dostáva. Ale tie jednoduché a prosté veci, ako je lanová košela, alebo zrebné nohavice, alebo remený opasok, alebo, alebo tá čistá voda, ako som povedal, tie sú čím ďalej vzácnejšie.
0: No. no toľko na dnes. E, William Hornáček, akademický maliar s ktorým sme vlastne natiahli túto reláciu, no a samozrejme popri tom ešte spoluzakladateľ spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, ktorú sme tu dnes tiež spomínali, s ktorým sme dnes túto reláciu trošku potiahli, jemne neplánovane, aj keď trošku plánovane, ale viac už toho nestihneme povedať, lebo mám tu ešte jednu zvukovú vec pre vás pripravenú, takže pán Hornáček, ďakujem veľmi pekne, za váš čas. za
1: trpezlivosť a bol by som skutočne rád, keby sa aj ľudia, neže len pýtali, ale aj svoje názory povedali, pretože to, čo riešime, nie je moja súkromná vec. Ani to, čo Štúr robil, nebola jeho súkromná vec. Hmm. Robíme to spoločne, ako sa hovorí, do spoločného mieška, alebo do dúchame, do spoločnej pohreby, aby sa rozhorilo, aby to skutočne teda nás hrialo, aby to bolo pre nás prospešné. Orieme tú istú zem, žneme svoje úspechy aj neúspechy spoločne. To znamená, hmm. že treba sa na tým zamyslieť a povedať si, je tu ten čas, využíme ho pre seba konečne a už v prvom rade prestaňme slúžiť cudzím a slúžme už konečne sami sebe, aby sme sa zveladili tak, ako je to aj v odkaze toho nášho veľká na štúra.
0: Tak, ďakujem aj za tieto záverečné slova. Majte sa pekne a do počutia.
1: Všetko dobré, do počutia.
0: Tak, to bol vážený poslucháči ešte raz. William Hornáček a... Ešte jednu vec chcem povedať a potom mám jednu, jednu zvukovú ukážku pre vás pripravenú. E, tu vec, ktorú chcem povedať na záver ešte k Ľudovitovi Štúrovi, čo sme už nestihli rozobrať, je tá, že treba si uvedomiť, že e, o zmenu sa snažila v tej dobe, v tom 19. storočí veľmi malá, úzka skupina intelektuálnej elity, a ešte menšia časť nižšej šlachty respektíve zemianstva. Čiže inými slovami to nebolo tak, že, že za tieto veci, o ktorých sme sa dnes rozprávali a za to, že môžete hovoriť dnes, môžeme hovoriť po slovensky, že, že to by bola nejaká koordinovaná akcia celého slovenského národa, vtedajšieho. To bola akcia úzkej, extrémne úzkej skupiny ľudí. Hovorím to preto, lebo dnes často počúvam aj, aj od poslucháčov, že no čo my môžeme však nás je tak málo tu nejakých prebudených, ako to hovoríte, alebo teda uvedomelých, alebo tých, ktorí sa snažia niečo zmeniť a že to je tak také márne, lebo nás je tak úžasne málo. No tak no štúrovcov nebolo ani trochu viac. Ešte práve naopak oveľa menej ich bolo. No pozrite sa, čo dokázali. Čiže to nie je otázka, veľkosti, že koľko vás až potom môžete veci meniť. Nie, nie. Väčšinou to býva naozaj tak, že veľké zmeny takmer vždy urobí veľmi úzka skupina ľudí. To je vec, ktorú som chcel ešte k ľudovitovi Štúrovi dodať. No a na záver tá zvuková ukážka, ktorú vám chcem pustiť, to je, uh, to je vec, ktorá, myslím, bola odrecitovaná na Štúrovom zvolenie v tomto roku, Konkrétne ide o Štúrovú reč v uhorskom sneme v podaní zvolenského herca Radka Kurica. A títo vlastne zvolenskí herci pripravili toto dielko k príležitosti 50. výročia projektu Štúrov Zvolen a k dvestému, dnes teda spomínanému dvestému výročiu narodenia ľudovíta Štúra. No a keď sme už teda spomínali ten uhorský snem, že tam vedol vášnivé diskusie či už s Lajošom Košutom, ale aj s inými samozrejme, tak Jeden taký, tak, takú vážnu reč ľudovita štúra, ktorá sa zachovala a bola naozaj takto podaná. Uh, tak túto reč vám teraz pustím má asi tak 5 minút. A zároveň s touto rečou, ktorá, ktorú si nájdete aj na YouTube, proste koluje po internete, uh, s touto rečou sa s vami rozlúčime. Majte sa pekne. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni do počutia.
5: reč miesto mŕtvej latinskej za diplomatickú vo vlasti našej povýšila, to ako myslím, každý za dobré uzná. Bo nech mŕtvi pochovávajú mŕtvych a živí nech žijú medzi živými. Ale tejto zásady platnosť a cena v tom najmä záleží, aby sa živí na pospolte lepšie a cieľu primeranejšie rozvíjať a vzdelávať mohli. Čo je aj hlavná námera veku nášho, že vzdelanosť všeobecne rozšíriť sa namáha. Za slobodou ide vek náš. Za slobodou ide vlast naša. Ale k uskutočneniu opravdivej slobody prísne sa vyhľadáva vzdelanosť, bez ktorej sa tamtá vonkoncom uskutočniť nedá. Medzi tým ako je povinnosť jednotlivých krajín a štátov tieto dobrodenia rozšíriť a ich užívania aj jednotlivcom dopriať, tak aj jednotlivci právo majú žiadať, aby sa im k občiahnutiu tohoto cieľa potrebné prostriedky od odvrchností krajinských podali a od nikoho sa neodopreli. A zo stanoviska tohoto prosím stavy a rady, aby ráčili také poriadky urobiť, podľa ktorých by sa v tzv. elementárnych, počiatočných školách vo všetkom vynaučovaní reč materinská zadržala, menovite v školách ľudu slovenského rečou vynaučnou slovenská ostala. Tak som presvedčený, že to veľmi leží v záujmoch našej krajiny, aby sa ľud tento vzdelal a duchovne nezanedbal. Oslobodený a osvietenejší ľud nemôže slúžiť za podlý prostriedok proti rozvíjajúcej sa slobode. A ľud náš je predsa posiaľ obyčajnými feudálnymi vzťahmi a ťarkami zavalený. A to tým viac, že má neúrodné zeme a na horných stranách Uhorska v pomere o moc väčší počet aristokracie sa nachádza ako na dolnej zemi. A tak jej vtok na ľud o moc ťažší ako túto. Schudobnelý ako írsky. Ľud tento musí s hladom bojovať. Okrem toho na mnohých miestach vystávali zemskí páni pálenice, takže už všetok zoslabnutý, zbledlý a len ako tvoňa otrhaný sa vláči. Keby pri tomto nešťastí ešte ho to potkať malo, že by ani vyučovanie vo svojej materínskej reči nedostal, teda by sa naozaj do sprostoty celkom pohrúžil a do hrozného duchovného i materiálneho zanedbania upadlo. Každý učiteľ z každodenej skúsenosti zná, že je reč materinská najlepšia, najspôsobnejšia k vyučovaní. Bo v tejto nielen myslieť, ale aj cítiť sme naučení. A k dobrému vyučovaniu a vzdelávaniu aj toto je potrebné. Za krátky čas len môže chodiť dieťa chudobného človeka do školy. A ak by sa ešte k tomu v materínskej reči nevyučovalo ale len mechanicky v cudzej reči sa učilo, vtedy by také vynaučovanie dobré, ale naopak len škodné následky malo. Preto prosím stavy a rady v záujme ľudu tohoto, aby riadné vyučovanie v materinskej reči dostával a odbavovanie služie Božích v tej samej reči sa mu neporušené zanechalo. Žiadam teda, že by sa slová v nárade, kde sa maďarská reč z povinnosti vyučovať má, vynechali a na ich miesto položilo. Ale nech rečov vyučovania ostane v obciach reč materinská.